0: sagen, dass wir Erfolg hatten, wenn wir Kinder alleine unterwegs sehen. Also wenn ein Achtjähriger sagt, ich gehe mal zu meinem Freund am anderen Ende der Stadt und Mama sagt, mach, dann haben wir es erreicht. Wenn ich aber dann sage, oh Gott, ich muss dich fahren, das ist viel zu gefährlich, dann sind wir noch auf einem Weg. Das sagt David Grünewald vom Radentscheid Darmstadt. Und auch wenn es uns in dieser Podcast-Reihe vor allem um den Klimaschutz geht, um die Begrenzung des Klimawandels, die Abwendung einer Klimakatastrophe, so kann der Satz doch als Motto für unser heutiges Thema dienen. Es geht um Mobilität, vor allem um Stadtverkehr, aber auch ums Land, um Fernreisen, ein wenig um Gütertransport. Mobilität ist für uns so wichtig und so alltäglich, dass eine Podcast-Folge nicht reicht, die wichtigsten Aspekte auch nur anzureißen. Deshalb fangen wir hier und heute an und machen in der nächsten Folge weiter. Meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben interessante Impulse, vertreten starke Meinungen und haben auf ihren Gebieten reichhaltige Erfahrungen. Ich hoffe, für jeden sind ein paar Aspekte dabei, die das eigene Denken und die Debatte im Familien- und Bekanntenkreis bereichern können. In dieser Ausgabe hören wir Katja Diel vom Verkehrsclub Deutschland, Katharina Götting vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam sowie Dr. Holger Busche, Referent für Energie und Verkehr, bei einer Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein. Doch vorab ein paar Zahlen. Der gesamte Verkehr ist für etwa 22 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Fast die Hälfte davon wird von Autos verursacht. Lkw und Busse machen nur ein Viertel aus, danach kommen Flugverkehr, die Raffinerien, also die Fabriken für den Treibstoff, der für die Mobilität verbrannt wird, und die Schifffahrt. Um das Ziel zu erreichen, die Erhöhung der weltweiten Durchschnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, muss auch der Verkehrssektor CO2-neutral werden. Die Motoren dürfen also künftig nicht mehr mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Der Verkehr muss endlich weniger werden, statt ständig zuzunehmen. Wir müssen mit weniger Fahrzeugen auskommen, denn allein deren Herstellung ist ein enormes Umweltproblem. Die viel diskutierten Inlandsflüge, die viele Klimaaktivisten ganz verbieten wollen, machen übrigens nur 0,2 Prozent der deutschen Treibhausgase aus, also etwa ein Hundertstel der Verkehrsemissionen. Allerdings darf man natürlich allein wegen der Lärmbelastung gegen die Fliegerei sein, wobei ganz ehrlich gesagt, wer eine Bahntrasse vor der Balkontür hat, der kann auch vom umweltfreundlichen Schienenverkehr sehr genervt sein, zumal der Gütertransport die ganze Nacht hindurch läuft. Wir gehen gleich in den Gesprächen einzelne Punkte genauer durch, aber schon mal im Überblick, was bleibt zu tun, immer mit dem Ziel Klimaschutz natürlich. Kein Verkehr ist für die Umwelt immer am besten, also weniger ist mehr. Das gilt sowohl für unsere Privat- und Geschäftsreisen als auch für den bisher stetig wachsenden Güterverkehr. Verbrennungsmotoren müssen elektrisch werden, E-Autos mit Batterie, Busse und LKW, mit Oberleitung wie bei der Straßenbahn. Der Strom für diesen Elektroverkehr muss natürlich, wie in der letzten Folge besprochen, aus der Sonne gewonnen werden. In manchen Bereichen wird es weiter Verbrennungsmotoren geben, etwa bei Flugzeugen und Schiffen. Die müssen dann erneuerbare Kraftstoffe bekommen, sodass die CO2-Bilanz Null bleibt. Das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 wurde also zuvor aus der Luft in den Treibstoff gesteckt. Ob nun altmodisch, aber sehr bewährt, wie das die Pflanzen machen, oder modern mit Technik, wenn mittels Strom aus Wasser und Kohlendioxid Diesel oder Gas hergestellt wird. Auf Kurzstrecken soll das Auto durchs Fahrrad ersetzt werden oder natürlich auch durch den Fußverkehr. Und auch für Gütertransporte gibt es immer mehr Lastenräder mit Elektrounterstützung, da ist vieles in Bewegung. Eine schöne Übersicht zu diesem Thema bietet das Handbuch Klimaschutz, in dem auf elf Seiten alle wichtigen Fakten und verschiedene Strategien für die Verkehrswende vorgestellt werden. Im ersten Gespräch dieser Folge geht es viel ums Fahrrad, aber eigentlich um Verkehr insgesamt. Denn ich habe mit Katja Diehl gesprochen, die dem Bundesvorstand des Verkehrsclub Deutschlands angehört, kurz als VCD bekannt. Katja Diehl hat unter anderem einen eigenen Podcast namens She Drives Mobility und einen wöchentlichen Newsletter. Und Katja Diel hat eine klare Meinung, was das Miteinander von Autos, Radlern und Fußgängern betrifft. Es wird kurzweilig. Frau Diel, den Verkehrsclub Deutschland, VCD, den habe ich selber wahrscheinlich so irgendwie Anfang der 1990er Jahre kennengelernt als Öko-Alternative zum ADAC und habt ihn auch entsprechend so bei Autofahrern beworben. In der Satzung heißt es heute zumindest. der Verein tritt ein für ein menschen- und umweltverträgliches Verkehrswesen. Zu seinen Aufgaben gehört die Interessenvertretung von FußgängerInnen, FahrradfahrerInnen, BenutzerInnen, öffentlicher Verkehrsmittel sowie umweltbewusster AutofahrerInnen und MotorradfahrerInnen. Und zugleich sagt der VCD aber auch auf seiner Website gerade aktuell, die Politik müsse, Zitat, endlich die Weichen für die Verkehrswende stellen, weg vom Auto hin zu mehr Fuß, Rad, Bus und Bahnverkehr, weg von fossilen Treibstoffen hin zur CO2-freien Mobilität. Ist der VCD jetzt doch ein Autohasserverband?
1: Das ist eigentlich, die, die Frage gehört immer in Unterhaltung mit uns, glaube ich, die wir was verändern wollen. Das zeigt ja, was Sie schon gesagt haben, auch so ein bisschen auf, dass wir natürlich anerkennen, dass es immer noch Leute gibt, die aufs Auto angewiesen sind und die wollen wir gerne elektrifizieren mit den Antrieben, die sie haben, aber auch anerkennen, dass die Abhängigkeit vom Auto ja etwas ist, was nicht naturgemacht ist, sondern dass wir selber gemacht haben, indem wir sehr viele Schienenkilometer, Tausende von Schienenkilometern abgebaut haben und auch ähm, auf dem Land zum Beispiel Busverbindungen manchmal nur noch Schülerinnenverkehr abbilden. Also die Haltestellen, die es dort gibt, mhm. werden gar nicht mehr bedient. Und ich glaube, deswegen bin ich auch mit Überzeugung bei VCD, dass wir eben nicht auf ein Verkehrsmittel uns beschränken. Also ich bin nicht Radfahrerin, ich bin nicht Fußgängerin, ich mache alles und will mich dementsprechend auch äh, gespiegelt sehen in meiner Multimodalität und Intermodalität und ich glaube, da ist etwas, was wir sozusagen als Claim vor uns hertragen, ist ja ähm, die Straße zurückerobern. Und ich glaube, das ist etwas, was ein sehr kräftiges Signal aussendet an all jene, die wie ich zum Beispiel in einer größeren Stadt wohnen und eigentlich drüber nachdenken, warum ist das eigentlich so, dass so viel wertvoller Stadtraum an etwas verschenkt wird, umsonst, kostenlos, was 23 Stunden am Tag eigentlich nur rumsteht. Und was ist die Bedeutung von Mensch in dem Moment? Weil in dem Auto sitzt ja niemand. Es ist wirklich nur mhm. ein Gut, was geparkt wird. Und ich glaube, da ist der CD mit über 1000 Menschen aktiv dabei, da eine Verkehrswende herbeizuführen. Jetzt ist ein Momentum da. Das zeigt ja auch der BürgerInnenrat, über den wir gleich sprechen werden. Da sind ganz viele Türen weit offen, nicht unbedingt intrinsisch in der Politik, sondern weil es eine Klimakrise gibt, weil es Menschen gibt wie Fridays for Future, die da gesagt haben, wir als die kommende Generation wollen, dass ihr Erwachsenen jetzt endlich was ändert. Und das ist auf gar keinen Fall ein Autohasserverband, sondern ein Verband, der befreien will vielleicht aus der Autoabhängigkeit. Ja.
0: Aber hat der VZE da selber auch vielleicht einen Wandel durchgemacht und war bei seiner Gründung doch deutlich autofixierter, als er das dann heute ist? Also ich musste zum Beispiel sowas wie Kfz-Schutzbriefe erstmal suchen. Ich dachte, irgendwie war das nicht irgendwie so das Standardangebot da? Und dann musste ich erstmal gucken, ah doch, das gibt es noch irgendwo, wenn man das dazu bucht.
1: Es ist tatsächlich natürlich im Wandel der Zeit, hat sich das verändert in dem Sinne, dass wir schon ein Gegenentwurf auch waren, wie Sie es schon gesagt haben. Und ich glaube, dass auch so ein Verband sich entwickelt. Ich glaube manchmal, dass die Umweltbewegung eine Zeit lang, zwischen den sehr Radikalen und den eher Gemäßigten auch sprachlich war. Auch in der Aktion waren diejenigen, die was verändern wollten, die eher so in Verbänden organisiert waren, immer so ein bisschen vorsichtiger als diejenigen, die sich wirklich, keine Ahnung, an den Baumketten, um ihn zu retten. Mhm. Und ich glaube, dass da halt aber durch auch die Mitglieder, die wir haben und die Menschen, die in allen ähm, Landesteilen von Deutschland für uns aktiv sind, einfach auch irgendwann so eine Dynamik reinkam, dass man auch, deutlicher formulieren muss, dass man deutlicher agieren muss. Das erste Bündnis, was alle zusammengeführt hat, war ja das gegen die A49 im Dannen-Röder Forst. Da waren ja wirklich alle hinter dem Ziel, wir brauchen keine neuen Autobahnen mehr, vor allen Dingen nicht Autobahnen, die einen intakten Wald zerstören. Wir brauchen einen Stopp von dem immer weiter so. Und da haben Sie recht, da hat auch der VCD, glaube ich, eine Entwicklung genommen. Wir werden auch immer wieder kritisiert mit der Autoliste, Braucht es das noch? Auch da gibt es intern... Okay. Diskussion, dass wir da vielleicht auch sagen, das muss man irgendwie in eine andere Richtung gehen, wo wir deutlich machen, dass eigentlich 49 Millionen Autos genug sind und dass man auch mal darüber reden muss. Und das braucht es auch in der Deutlichkeit. Es müssen auch weniger Autos werden. Na klar.
0: Okay, dann reden wir mal über die Autos und zwar zunächst in der Stadt. Also unser Anliegen ist ja in erster Linie der Klimaschutz hier natürlich, aber es hat ja mit den anderen Sachen auch zu tun. Meine Wahrnehmung ist, dass zwar klar ist, Autoverkehr also es muss irgendwie anders gelenkt werden und wir müssen vielleicht auch andere Prioritäten setzen. Aber es orientiert sich doch bei der gesamten Stadtplanung weiterhin alles am Auto. Die Art, wie Kreuzungen jetzt gebaut werden sollen und Ampeln und so weiter. Das ist ja alles zum Schutz der anderen oder umgekehrt, um dieses Gefährt-Auto und natürlich Lkw zu bändigen. Denn ohne diese motorisierten Geschosse bräuchte es ja alles nicht. Also Fahrradfahrer und Fußgänger brauchen keine Ampeln, keine Verkehrszeichen und so weiter. Die kämen miteinander einfach so klar. Jetzt frage ich mich dann eben immer so, ich, ich neige so zu so Grundsatzfragen, warum wir da nicht diesen Wandel einfach machen und sagen, naja gut, dann dürfen eben Autos und LKWs und was da alles so unterwegs ist, nur so schnell fahren wie Fahrradfahrer. So, Feierabend, dann brauche ich doch nichts mehr, dann, dann läuft doch alles. Kein, nicht Tempolimit-Diskussion, ist 30 möglich irgendwo oder nicht, sondern wir fahren mitten auf der Straße und keiner überholt uns, keiner fährt schneller. Und alles ist friedlich.
1: Also Sie meinen einfach Fakten schaffen, ohne dass es Gesetze gibt. Hm. Ähm, ich selbst bewege <lacht> mich. Ja, man kann so
0: das auch <lacht> gerne in ein ganz einfaches Gesetz packen. und so. Alle sind gleichberechtigt ja, oder irgendwie sowas.
1: Das ist genau ein richtiger Stichpunkt. Da, da geht nämlich die Irritation schon los. Wenn ich hm. sage, ich verlange gar nicht äh, zusätzliche Rechte für FußgängerInnen und, und Radfahrende, hm. sondern ich will Gleichberechtigung. Hm. Und dann geht es so los, hm, was heißt denn das überhaupt? Und dann sage ich, ja, Flächengerechtigkeit. Auch, was Sie sagen, der, der Maßstab der Geschwindigkeit wieder am Menschen auszurichten, so wie er ja war, als die Städte noch ohne Autos waren. Wir sind vom größten Glück hier in Deutschland in der Zeit vor den Autos äh, in der Städtegründung gewesen. Es gibt echt in, 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 zum Beispiel in den USA ganz schlimme Beispiele, hm. wie Städte sich bilden, wenn Automobilität treibend ist. Und was sie ansprechen, äh, schön wäre es, wenn äh, pure Vernunft darf niemals siegen, hat der Tokotronic mal gesungen. Leider äh, siegt die pure Vernunft in der Debatte nicht, weil es sehr emotional ist. Also ich habe zum Tempolimit, ich glaube 36 Argumente mal aufgezeigt, äh, auf Twitter einen Thread gemacht, einen Blogartikel dazu geschrieben. Habe es auch bei LinkedIn gepostet. Ich habe heute noch mal reingeschaut. Da sind mittlerweile 600 Kommentare drunter. Und natürlich von den Menschen, die verteidigen, dass wir kein Tempolimit haben, die das mit der DNA, und das ist nicht gelogen, von Deutschland vergleichen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass die Leute zu uns fahren, auf die Autobahn. Also es ist eine hohe Identifikation mit diesem Tempo. Sie haben aber recht, eigentlich ist die Ursprungsgewalt im positiven Sinne von Städten der Fußgänger und die Fußgängerin. Und der Gruppe nehmen wir ja nicht nur die Geschwindigkeit, indem wir sehr viel schnellere, Gefährte haben, sondern auch den Raum. Also hier hm. bei mir in Hamburg-Eimsbüttel brauchen sie nicht physical distancing probieren. Die Gehwege sind mittlerweile so schmal, weil die Autos auf den Parkplätzen der 50er, 60er Jahre stehen und einfach nicht mehr reinpassen.
0: Hm. Ja, also ich sehe das ja immer unter dem demokratischen Gesichtspunkt. Ne? Mir geht es überhaupt nicht um Dogmatik dabei. Ich gehöre zu denen, ich will niemandem irgendetwas verbieten oder gebieten, wenn es irgendwie geht. Ich gucke mir das einfach nur an und sage jetzt, nehmen wir eine Stadt wie Hamburg oder nehmen wir Berlin wir können auch beliebige andere nehmen, wenn sich jemand sozusagen das Recht rausnehmen will, da mit dem Auto drin zu fahren, dann überlege ich mir, welche Rechte anderer schränkst du ein? Was verlangst du von anderen? Und dann ergibt die Abwägung, glaube ich, ziemlich einfach. Du schränkst andere Menschen viel mehr ein, als du eingeschränkt wärst, wenn du das nicht machst. So, Punkt aus fertig. Innerhalb Berlins zum Beispiel, innerhalb des S-Bahn-Rings sehe ich nicht einen einzigen Grund, mit einem eigenen Auto rumzufahren. Also egal, was ich dazu bislang gehört habe, es ist nicht notwendig. Zur Not gibt es ja sowas wie Taxi oder Hilfsdienste, die fahren werden oder sonst sowas. Ich denke, rein unter demokratischen Gesichtspunkten wäre das doch ganz einfach zu sagen, du willst ein Recht, okay, aber du greifst damit so stark in die Rechte anderer ein, dass, wenn wir das einfach mal vernünftig miteinander abwägen, das einfach nicht geht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es da, wo Sie schon sind in der Wahrnehmung von Stadt, brauche es Hilfestellung. Also Leute, die mir bei Twitter zum Beispiel folgen, sagen, seitdem ich deine Tweets lese, habe ich Stress in der Stadt. Auf einmal sind da wirklich überall Autos. Das wurde mhm. vorher als Stadtmobiliar wahrgenommen. Die Leute haben gar nicht reflektiert, dass es auch ohne dem geht. Und ich glaube, das war bei mir vor 20 Jahren, keine Ahnung, auch noch so, dass ich da vorbeigefahren bin und gedacht habe, ja, das steht da halt. Mittlerweile hinterfrage ich, genau wie Sie es auch tun, warum ist das eigentlich so? Und natürlich haben wir Sachen, die nennen sich ruhender Verkehr, was ja schon Schwachsinn an sich ist als, als Begriff. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die das haben Sie auch richtig skizziert, die braucht es nur aufgrund der gleichen Kräfteverhältnisse im Verkehr. Und wir haben eine Situation, wo selbst die Leute, die nicht im Auto sitzen und keins besitzen, irgendwie so eine Art Hemmschwelle haben. Bei mir zum Beispiel ist eine Feuerwehr einfach, ich rufe immer die Polizei an, wenn da jemand parkt. Und dann gibt es ganz viel Gezeter unten, so nach dem Motto, was haben die Leute Zeit hier, die armen Leute, die keinen Parkplatz finden, noch anzuschwärzen. Also es ist kein Ungerechtigkeitsbewusstsein da und meine Nachbarn mit auf dem Balkon stehend sagen, Katja, ich würde mich das nicht trauen, weil ich mhm. das Gefühl habe, dass das irgendwie so darf. Das ist so ein Gewohnheitsrecht und das gibt es ja viel in der Verkehrsplanung in der Stadt, das ist einfach... Verbote gibt, die unausgesprochen sind. Wenn ich als Radfahrerin mitten auf der Straße fahre, werde ich angehubt und weggehubt. Und ich glaube tatsächlich, da brauchen wir halt solche Augenöffner, wie sie das machen, einfach mal ganz radikal zu sagen, warum ist das einfach so? Es braucht aber auch eine Gesellschaft, die sagt, okay, wir gehen einen neuen Vertrag ein. Und da gibt es halt relativ viele, ich glaube, das sind die lautesten, aber nicht die meisten, die das Auto verteidigen und wenn sie jemanden fragen, musst du Auto fahren oder willst du Auto fahren, dann ist auch schon so, oh, jetzt wo du mich das fragst, eigentlich wäre es cool, wenn ich nicht müsste.
0: Mhm. Okay, Sie sprachen ja schon vom Bürgerrat, Klimaschutz oder Klima, da sind wir gespannt, ob die all diese Grundsatzfragen da angehen werden. Deswegen nochmal von mir an Sie die Frage, kann es sein, dass die Weichen jetzt immer noch nicht richtig gestellt werden? Wir setzen sozusagen auf E-Mobilität und so weiter, aber das ist ja immer noch dann ein Denken der Stadt mit, dass da irgendwelche Gefährte doch geweihte Strecken fahren müssen und so. Da sind wir noch lange nicht bei der Stadt der 15 Minuten oder wie man immer sagt, so Nahraum und ja, dass wir uns wieder anders bewegen. Also da frage ich mich einfach, sind vielleicht noch viel radikalere Schritte notwendig oder anders formuliert. Ich habe immer den Eindruck, wenn wir rückblickend auf Entscheidungen der Menschheit gucken, dann finden wir ganz vieles schwachsinnig und denken immer, Gott, wart ihr doof, was habt ihr alles falsch gemacht? Ich sage immer gerne, das fängt schon mit der Sesshaftwerdung an, die damals ein Riesenfehler war. Aber hat der Menschheit gemacht? Und ich frage mich dann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in 20, 30 Jahren niemand zurückguckt und sagt, die haben auch alles Mögliche falsch gemacht, sondern die haben es richtig gemacht. Die waren endlich mal, war da alles super.
1: Also ich bin ein bisschen immer noch enttäuscht von Deutschland. Wir haben noch keine einzige Stadt, wo jemand mutig genug war und hat gesagt, wir werden jetzt autoarm zumindest, hm. also Privatautoarm. Und ich habe auch Mutlosigkeit in der Politik, in der Verkehrspolitik. Es beginnt bei der ähm, Bundesebene. Ein Beispiel, Herr Scheuer war letztens hier zum Radverkehrskongress, hat 1,3 Milliarden Euro für Radverkehr bis 2023 ausgelobt. Da ähm, merkt man auch schon so ein bisschen, da muss man schon jubeln. Er hat aber am gleichen Tag ein 2,2 Kilometer langes Autobahnstück eröffnet für 800 Millionen. Ad hoc. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, das ist einer kompletten Disbalance. Und ich hm. glaube tatsächlich, dass wir schon sehr viel mutigere BürgerInnen haben, dass wir schon auch zum Beispiel der Städtetag, der Herr Dedi hat gesagt, wir müssen die Städte wieder dem Auto entreißen. Das hat er wirklich so gesagt. Das wäre vor fünf Jahren undenkbar gewesen, auch von deren Seite. Immer mehr IHKs machen sich auch auf dem Weg, die auch nicht gerade hm. bekannt dafür sind, sehr progressiv zu sein. Und ich glaube, das ist gar nicht aus so einer Öko-Lobby heraus, sondern aus einem gewissen Pragmatismus, weil man gemerkt hat, in der Pandemie, wo hm. die Leute halt auch in der Stadt bleiben, wie unlebsam der Ort geworden ist. Also, dass man sich einfach nicht gerne dort aufhält, weil es nicht schön ist, weil es vor der Tür stressig ist. Wir fahren immer in die schönsten Städte, um uns zu erholen und dort Urlaub zu machen. Ich habe den Anspruch, ich gehe raus aus dem Haus und mein Urlaub beginnt. Und gestern, kann ich gerade berichten, hatte ich den größten Shitstorm ever schon wieder, weil ich gefilmt habe, wie im Regen ein Elektroauto an meinem Haus vorbeifährt. Und das war riesig Lärm, weil die Abrollgeräusche bleiben ja dieselben. Welche Ratschläge kriege ich? Ich soll zurück in die Höhle gehen, ich soll aufs Land ziehen. Bis hin zu dem Vorschlag, dass ich in die Klapse gehöre, mit solchen Ansprüchen in der Stadt zu wohnen. Ich habe Twitter ausgemacht für einen halben Tag, weil es auch irgendwann etwas ermüdend war. Aber ich finde es unmöglich, dass uns StädterInnen gesagt wird, ja dann geh da doch weg. Das ist nicht die mhm. Lösung. Die Lösung ist, das, wo ich bin und wo ich gerne bin, zu verändern. Plus, dass Prekärverdienende an Hauptausfallstraßen wohnen, in kleinsten Wohnungen, Lärm haben, Stress haben, ihr Geld noch äh, ausgeben müssen für ein Auto. Das ist doch ein System, das ist kaputt. Also wenn das in der Stadt so sein soll, dann, dann mhm. haben wir die Städte, die es ursprünglich mal gab, wirklich kaputt gemacht. Und wenn wir das nicht verändern, haben sie recht, gucken wir in 30 Jahren zurück und Menschen meines Alters sagen dann, was hat euch da eigentlich geritten?
0: Ja. Also in der Stadt wir sind wir gespannt, was die Bürgerinnen-Experten dann da formulieren werden am Ende. Ich habe ja skizziert, ich stelle es mir alles sehr einfach vor, was da passieren könnte. Und dann kostet es auch nicht so viel, weil das ist ja, was mich schon manchmal schockt, wenn ich dann sehe, welche Preise aufgerufen werden. Und ich denke, wie einfach nur, um weiterhin von A nach B zu fahren, was ich doch eigentlich so, ich will nur die Autos da ein bisschen weg haben oder so. Aber wenn wir jetzt mal aus der Stadt herausgehen, da sieht es doch, glaube ich, ganz anders aus. Weil ich habe lang genug und äh, an vielen Orten auf dem Land gewohnt, das Fahren mit dem Fahrrad auf einer Land- oder Bundesstraße ist in den meisten Fällen alles andere als ein Vergnügen. Das heißt, da müsste doch richtig was gemacht werden. Da müsste doch quasi neben jeder Straße oder halt je nachdem gibt es ja auch kürzere Wege irgendwo lang etwas äh, geschaffen werden, wo ich ohne Auto dann sicher langfahren kann. Und da sind wir doch immer noch ganz weit von entfernt. Da wird eher für viele Millionen irgendwo eine Kurve begradigt, weil wieder irgend so ein Bauamt oder Straßenverkehrsuntere Behörde, was weiß ich, wie, einfach noch Geld hat und sagt, na ja gut, da ist noch eine Kurve, können wir die vielleicht rausbauen oder so. Über die Städte reden wir viel. Wird darüber auch gesprochen, ob wir da auf dem Land eine ganz andere Infrastruktur dann bräuchten?
1: Also ich habe natürlich als Mensch, der in Hamburg lebt und in Berlin arbeitet und auch ein WG-Zimmer da hat, immer den Vorwurf, ja du Hauptstadt Göre, ne, was, was willst du uns vom Land da eigentlich erzählen? Und ich sehe aber auf dem Land fast noch mehr Möglichkeiten, schnell was zu verändern, weil es halt so schlecht da ist. Und jede Verbesserung, glaube ich, positiv aufgenommen würde. Es fehlt aber, das muss man auch mal eingestehen an die Menschen, die auf dem Land wohnen, an der Forderung, was zu verändern. Ich glaube, viele machen sich da, wenn sie ganz ehrlich mit sich sind, auch so ein bisschen bequem in der Automobilität. Und ich wohne einmal im Monat auf dem Land bei meinen Eltern. Ich weiß daher auch, obwohl die Leute mir das abschreiben, wie es da ist. Und es ist nicht schön. Es ist schmal, schmale Gehwege. Es ist eine Tempo-30-Zone, in der keine Kinder spielen, sondern die sind alle in den Gärten. Ich hatte eine Landkindheit, da ist man überall rumgerannt, hat geklingelt, eine Bande von Kindern zog los und dann wurde gespielt. Da wird das alles organisiert mit dem Auto. Ja. Die werden irgendwo hingefahren. Ne? Und ich glaube ich
0: gerne und sage, das, was, was wir heute an Landleben haben, das ist ja sowieso purer Luxus, das hat ja mit Landleben nichts zu tun. Nee. Das gehört, meiner Ansicht nach, gehört ja jegliche Subvention gestrichen. Das Gejammer von wegen, wir sind schlecht angebunden, gehört weg. Das sind alle Stadtflüchter, die mit dem Auto von dort dann wieder in die Stadt hineinfahren. Genau. Auf dem Land, auf dem Dorf, da gehört der Bauernhof hin und das, was sozusagen sich da rumsiedelt. Das ist wirklich ganz klassisch mein Bild. Ansonsten muss man sagen, ist unter ökologischen Gesichtspunkten die Stadt natürlich viel vorteilhafter. Ne? Also ja. Ich, ist ja alles effizienter dort. Das muss man den Menschen auf dem Land ja erstmal erklären, die da in 250 Quadratmeter alten Bauernhausen noch irgendwie wohnen, alleine. Also von daher ist natürlich auch richtig, dass dann von dort die Forderung gar nicht kommen kann. Weil das sind ja Leute, die sagen, ich habe jetzt hier mein kleines Eigenheim. Und das verteidige ich jeden Samstag mit Rasenmäherlärm und ansonsten fahre ich mit dem Auto in irgendeine Stadt hinein zum Arbeiten oder zum Shoppen oder was weiß ich wie und habe natürlich dann auch den Anspruch, in der Stadt mit meinem Auto landen zu können.
1: Also ich glaube, Sie sind der Erste, der mich interviewt, der noch radikaler formuliert als ich. Das <lacht> gefällt mir sehr,
0: <lacht> weil das ist
1: natürlich etwas, wenn man ehrlich geht, man geht sofort an den gesellschaftlichen Wandel und man geht sofort an das Hinterfragen von Lebensstil. Und ähm, bei meinen Eltern ist jetzt die Enkelgeneration im Erbe. Da werden Mehrfamilienhäuser abgerissen und es werden Einfamilienhäuser gebaut. Und da gab es hier in Hamburg den Skandal, dass angeblich so scharf haben sie es nicht formuliert, aber die Grünen hätten angeblich Einfamilienhäuser verboten. Und da war ich auch in einer Diskussion, ähm, der Traum vom Eigenheim, ob das halt in eine klimagerechte Zukunft noch passt. Und natürlich geht es gerade denen, die sich so als Mittelschicht empfinden, die sich nicht als sehr reich empfinden um eine Verbesserung der eigenen persönlichen Situation, um die Erfüllung von Träumen, die es da auch gibt. Und wenn man ehrlich ist, ist diese Entwicklung aber auch wieder auf den Schultern derjenigen, die nicht gut verdienen, die auch gerade wieder mal im Krankenhaus arbeiten, denen wir ein ganzes Jahr lang jetzt Klatschen gegeben haben, aber keine besseren Löhne. Und die werden aber gleichzeitig immer so ein bisschen als Ausrede genutzt, dass die Krankenschwester vom Land ja äh, zum Job kommen muss. Die Krankenschwester, mit der ich rede, und das tue ich halt, sagt, ich würde viel lieber in irgendwas mich reinfallen lassen, nach so einer anstrengenden Schicht. Und es fährt nicht. Und ich warne auch davor, dass Automobilität auf dem Land ein Versprechen ist, was ewig hält. Das sehe ich an meinem Papa, der nicht mehr Auto fahren kann, keine Mobilität mehr hat und der müsste meine Mutter um seine Mobilität bitten. Wer will das denn in einem hochentwickelten Land wie Deutschland in einer 50.000 Seelengemeinde? dass er um Mobilität bitten muss. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das können wir nicht eingehen in einer überalternden Gesellschaft, dass da irgendwann hundertjährige immer noch gezwungen sind, Auto zu fahren, weil es keine Alternative gibt. Und da können wir heute die Weichen stellen. Und da finde ich es total interessant, auch was bei dem BürgerInnenrat rauskommt, weil die haben ja auch eine andere Betroffenheit als Personen, die sie mitbringen, ihre eigene persönliche Mobilität. Und äh, in Frankreich weiß ich das, dass viele ganz anders reflektiert haben im Anschluss an diese Tagungen, wie sie unterwegs sind und wie sie selbstverständlich, was sie ja auch gesagt haben, die Freiheit anderer Leute begrenzen. Denn ich werde immer mit dem Verbot und Katja will was verbieten. Und dann sage ich immer, fahr mal oder geh mal hier durch mein Viertel und guck mal, wie viele unausgesprochene Verbote mir gegenüber da sind. Die ja. Leute äh, überholen mich mit weniger als dem vorgeschriebenen gesetzlichen Mindestabstand, weil es anders gar nicht geht. Sie sind aber getrieben, mich zu überholen. Sie haben nicht die Geduld, hinter mir zu bleiben und bis zur nächsten Möglichkeit zu warten. Ich werde angehubt, ich werde touchiert von Seitenspiegeln. Das ist für mich ein Verbot, gesund zu bleiben, zu überleben, whatever. Und das ist sowas, wo ich immer denke, das ist so krass, dass man im Auto sitzend das nicht reflektiert anscheinend. Wir brauchen mehr Leute, die auch andere Mobilität machen, um überhaupt mal zu spüren, wie beschissen <lacht> Fahrradfahren einfach in der Stadt auch ist und diesen Windschutzscheibenblick mal loszulassen und einfach mal zu erleben, wie es sich anfühlt, so eng zum Beispiel überholt zu werden.
0: Mhm. Letzte Frage wäre dann von mir, wie wir da die Gesellschaft aber zusammenhalten. Weil es wird ja die Leute, die einfach einen Porsche geil finden, immer geben. Und bleibt denen dann nur der Nürburgring? Müssen wir noch einen Nürburgring irgendwo bauen? Oder wie können wir da so einen Interessenausgleich schaffen? Weil es ist ja wahrscheinlich nicht denkbar und auch nicht wünschenswert, dass wir sozusagen alle Menschen umerziehen in irgendeine spezielle Richtung. Ne? Sondern Menschen sind eben, wie sie sind. Und das, glaube ich, wollen wir akzeptieren. Die Frage ist, wie... Wird das dauerhaft sein? Also wenn wir zum schon sagen, in der Stadt geht es halt einfach nicht, das macht keinen Sinn, weil das einfach eine, eine Ungleichheit ist, die da geschaffen wird. Wie ist da die Perspektive? Oder müssen wir die Leute auf was anderes vertrösten und sagen, du, es wird demnächst so komische Flugdinger geben, das ist vielleicht viel toller als mit dem Auto und dann kannst du irgendwo über Meer fliegen oder ich weiß nicht, was es Gibt es so Also wenn wir ehrlich sind,
1: reiche Menschen können sich heute schon alles kaufen, was denkbar ist. Ne? Es hm. wird ja schon der Mars besiedelt und keine Ahnung was. Also da... Da den Hebel anzusetzen, glaube ich, ist auch total irrelevant, weil da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Diese Menschen werden sich immer ausleben können. Die sind auch schon seit wahrscheinlich drei Monaten geimpft. Ne? Also das ist halt was, wo ich immer vorwarne sich an diese Menschen, an diese sehr, sehr, sehr verboten zu richten. Zumal ich glaube, was man auch sehen muss, der Wandel ist ja jetzt nicht in fünf Jahren geschafft. Also diese Generation von Männern, vorsichtig formuliert, die diese Porsche-Geschichte haben, das wird sich ja vielleicht auch auswachsen durch eine andere Lässigkeit, durch andere Statussymbole. Vielleicht wird Zeit zum Statussymbol oder äh, keine Ahnung, dass man halt also Es gibt schon
0: Menschen, die drehen durch, wenn man ihr Fahrrad anfasst.
1: Ja, genau. Und ich glaube, da ist auch in Stadt und Land einfach, glaube ich, die Kunst zu zeigen, wir haben da alle was davon als Gesellschaft. Wir sind ja im ersten Lockdown wirklich sehr konsequent zu Hause geblieben für Menschen, die wir gar nicht kennen. Da hat das ja funktioniert, da war es so bedrohlich. Und die Klimakrise ist leider nicht bedrohlich genug, obwohl sie faktisch schon viel mehr Menschen tötet als Corona. Das ist aber noch nicht bei uns angekommen hier in Deutschland. Ich glaube, dass wir da schon sehr viele Menschen haben, die was verändern wollen, vielleicht noch ein bisschen hilflos sind. Wie mache ich das denn? Weil die immer denken, sie müssen 100 Prozent perfekt sein. Auch ich sage, es geht nicht darum, dass ihr sofort ein autofreier Haushalt werdet, aber vielleicht den Dritt-, Zweitwagen mal überlegen, ob ihr den braucht, beziehungsweise den mit anderen Leuten zu teilen, da wo ihr wohnt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Startups und Ideen, das anders zu denken und einfach auch die eigene Mobilität mal zu reflektieren. Bei fast 50 Millionen Autos eine Zeit zu haben von 45 Minuten am Tag, dass das Ding bewegt wird, will etwas über einer Person. Wenn wir ehrlich sind, sind da ganz viele Autos, die überflüssig sind, aber wir geben es vielleicht aus irgendwelchen Gründen noch nicht zu. Das müssen wir gemeinsam reflektieren. Und da haben Sie vorhin schon was gesagt, den meisten Leuten fällt noch nicht mehr das Taxi ein. Ne, die denken halt, ja, aber wenn ich einen Blutsturz habe, mitten in der Nacht, was mache ich denn da? Und ich sage dann, ja, mit dem Taxi fahren. Oder oh, David. Ne, also darum geht es halt. Da, ja, ja. da zu sagen, du musst auf nichts verzichten. Du wirst immer eine gute Versorgung haben. Du wirst nicht mehr das eigene Wohnzimmer mit dir rumfahren können. Aber du kriegst dadurch 300 bis 400 Euro im Monat frei, weil du dieses Wohnzimmer nicht pflegen musst. Du hast Zeit, weil du keinen park hast. Und Leute auf dem Land können ja gerne auch weiterhin klein und elektrisch fahren. Wenn sie zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach haben, ist es doch perfekt.
0: Mhm. Super, Frau Diehl, ganz herzlichen Dank. Ich weise es natürlich noch darauf hin, dass es von Ihnen jede Menge weiteres gibt, in eigenen Podcasten, Newsletter, Videos. Da kann man sich quer durch den Verkehr hören und sehen. Das ist alles sehr spannend und Sie haben auch sehr viele spannende Gesprächspartnerinnen dort. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier für die Klimadebatte schon einen kleinen Einblick gegeben haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wer noch etwas mehr über Katja Diel persönlich erfahren möchte, sie war gerade im NDR-Podcast She Likes Tech bei Svea Eckert und Eva Köhler zu Gast. Link in den Shownotes. Um den Fahrradverkehr wird es in der nächsten Ausgabe der Klimadebatte noch ausführlicher gehen. Heute schon mal ein Blick in die Akzeptanzforschung. Katharina Götting promoviert als Psychologin zur Mobilitätswende in Deutschland und speziell in Berlin, denn dort gibt es seit Juli 2018 ein sogenanntes Mobilitätsgesetz. Entstanden ist es, weil eine Bürgerinitiative Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt hatte, mit dem der Fahrradverkehr in Berlin deutlich gefördert werden sollte. Der Senat, also die Berliner Landesregierung, hat dann wesentliche Teile dieses Bürgervorschlags in die eigene Politik übernommen, sodass keine Abstimmung aller Bürgerinnen und Bürger mehr notwendig war. In der Folge dieses Berliner Projekts sind aber bis heute über 40 sogenannte Radentscheide auf kommunaler Ebene initiiert worden. Katharina Götting arbeitet für ihre Promotion beim IASS, dem Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung. Sie ist Teil des Forschungsprojektes namens EXPERI, zu dem neben dem IASS auch die Technische Universität Berlin gehört und das DLR-Institut für Verkehrsforschung. Frau Götting, Sie forschen in Berlin zur Verkehrswende? Anlässlich dieses neuen Mobilitätsgesetzes, das es dort gibt. Erzählen Sie uns doch mal kurz, was, was forschen Sie? Was tut sich bei der Verkehrswende? Was gibt es da zu beobachten?
2: Genau, also wir haben ja seit 2018 schon ein neues Mobilitätsgesetz in Berlin, und ja, meine Kolleginnen und ich schauen uns das aus verschiedenen Perspektiven an, zum Beispiel aus stadtplanerischer Perspektive oder sozialwissenschaftlicher oder kommunikationswissenschaftlicher. Und mein Hintergrund ist dann Psychologie und ich schaue mir halt an, die verschiedenen Maßnahmen, die halt in diesem Mobilitätsgesetz in Bezug auf die Radinfrastruktur umgesetzt werden, inwiefern die von den Menschen akzeptiert werden oder auch nicht, wovon diese Akzeptanz halt abhängt.
0: Sie sagt ja direkt, mit Kolleginnen und Kollegen arbeiten Sie da zusammen. Das ist ein Forschungsverbund oder mehrere beteiligt. Sie sind vom IASS. Da können Sie vielleicht auch noch kurz sagen, was dieses Institut in Potsdam ist, das äh, gerade eine schöne Evaluation erlebt hat, in der es heißt, dass es verstetigt werden soll, dass es auf alle Fälle weitergeführt werden soll.
2: Genau, also der Ansatz vom ISS ist äh, die transdisziplinäre Forschung, das heißt einmal halt interdisziplinär, das heißt aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen WissenschaftlerInnen wird, werden sich bestimmte Probleme angeschaut und transdisziplinär heißt, dass wir auch ja, die Praxis sehr mit einbeziehen möchten, also verschiedene PraxispartnerInnen, ähm, die konkret betroffen sind, wenn es um Transformation oder um Veränderung geht.
0: Mhm. So, und jetzt beobachten Sie also da Veränderungen in Berlin konkret? Was, was kann man denn da beobachten an Veränderungen?
2: Ja, es geht viel langsamer voran, als die meisten, die hinter diesem Mobilitätsgesetz standen oder die das durch den Volksentscheid Fahrrad damals auch vorangetrieben haben, es sich wünschen würden. Aber jetzt zum Beispiel durch die Pandemie gab es schon verschiedene, also hat es sich sehr viel schneller geändert. Da hatten wir zum Beispiel diese Pop-Up-Radwege, die ja auch überall durch die Medien gingen, die halt innerhalb von kürzester Zeit, vor allem in Friedrichshain-Kreuzberg, aber auch in anderen Bezirken umgesetzt worden sind. Und ja, die wurden auch alle auf Grundlage des Berliner Mobilitätsgesetzes geplant und können jetzt auch bestätigt werden. Aber das war schon so die erste größere und äh, ja, schnelle Veränderung. Aber der Anlass ist.
0: war zumindest vorgeblich die Pandemie, oder habe ich das falsch verstanden? Also es sollte um Gesundheitsschutz gehen und da sagte man, jetzt haben wir mehr... Radfahrer und deswegen brauchen die auch mehr Platz und die sollen auch genug Abstand haben?
2: Genau, also das war ein Anlass oder ein Grund, aber genau, die sind jetzt nicht über nacht und nebel irgendwie geplant und aufgemalt wurden, sondern genau dieses Mobilitätsgesetz gibt es halt wie gesagt schon länger, das mhm. heißt nach bestimmten Vorgaben, die dort festgelegt werden, wurden diese Radwege auch geplant und werden dann auch so, dass es den Verkehrsfluss nicht stört und wie auch immer, also nach bestimmten Vorgaben auch umgesetzt.
0: Und konnten Sie da jetzt schon erste Eindrücke gewinnen, was die Akzeptanz genau von solchen Pop-Up-Radwegen angeht? Also Pop-Up heißt ja, Sie sind doch relativ plötzlich da, oder? Werden so poppen halt auf, werden vielleicht einfach nur auf der Straße mit so Barken abgetrennt. Und gibt es da schon erste Ergebnisse zur Akzeptanz?
2: Also da haben wir halt eine sehr äh, explorative Umfrage, heißt es, gemacht, also keine repräsentative. Also wir haben jetzt nicht alle Menschen von allen Altersgruppen und so weiter gefragt, ähm, aber da gab es auf jeden Fall ähm, eine sehr hohe Akzeptanz, vor allem natürlich unter den Radfahrenden. Äh, eine geringere Akzeptanz natürlich äh, unter den Autofahrenden. Ähm, es wurde aber auch viel von... Also einmal hat sich halt äh, die wahrgenommene oder subjektive Sicherheit erhöht und es wurde sich sehr darüber gefreut, dass es mehr Platz gibt, zum Beispiel zum Überholen und so weiter. Aber es gab natürlich auch Irritationen unter den Autofahrenden. Manchmal wurden die auch, weil sie eben nur provisorisch sind, halt nicht richtig genutzt, sondern Autofahrenden ist trotzdem noch als Parkfläche genutzt. Mhm. Und ja, da hat man auf jeden Fall gesehen, dass dieser Platz hart kämpft ist, denke ich, in mhm. der Stadt. Aber ich glaube, es gab auch eine deutschlandsweite äh, Umfrage dazu und da war die Akzeptanz relativ hoch, so um die mhm. 70 Prozent.
0: Konnten Sie denn auch Verkehrsveränderungen beobachten oder ist das nicht in Ihrem Blick? Also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel eine Autospur wegnimmt und sagt, die bekommen jetzt die Radler, dann würde ich ja mal erwarten, muss sich doch irgendwas verändern im Verkehr.
2: Ähm, ja, also diese Pop-Up-Radwege wurden auf jeden Fall sehr viel mehr genutzt von Radfahrenden. Also es kann natürlich auch sein, dass die jetzt andere Strecken nutzen, also es so eine Verlagerungseffekte gibt, weil zum Beispiel hier im Cottbuster es war vorher sehr unsicher und das haben, glaube ich, viele Radfahrenden auch genutzt, um umfahren. Aber generell war schon sehr hoher Anstieg an der Anzahl von Radfahrenden einfach zu beobachten.
0: Mhm. Was ist denn jetzt das Ziel, wo soll es hingehen? Ich lese mal aus dem Berliner Mobilitätsgesetz vor, diesen, dieser erste Satz, der ja an sich, ich habe selber einen künstlerischen Fabel für lange Sätze, aber ich finde ihn schon relativ nah an der Unverschämtheit. Zweck dieses Gesetzes ist die Bewahrung und Weiterentwicklung eines auf die Mobilitätsbedürfnisse in Stadt und Umland ausgerichteten und dabei Stadt-, Umwelt-, sozial- sowie klimaverträglich ausgestalteten, sicheren, barrierefreien Verkehrssystems als Beitrag zur individuellen Lebensgestaltung und zur inklusiven Lebensraumgestaltung sowie als unverzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden, zukunftsfähigen Metropolregion. Das ist der erste Satz zum Zweck dieses Gesetzes. Kann man das kürzer sagen, was da jetzt passiert?
2: Genau, also es sind eigentlich vier Bereiche, die verändert werden sollen. Das ist einmal halt mehr Radinfrastruktur, sicherere Radinfrastruktur und mehr Platz auch für Radfahrende. Dann halt der Fußverkehr soll auch sicherer werden und einfacher werden. Der ÖPNV, der ist ja hier in Berlin schon relativ am Limit, also die Kapazitäten soll auch auf jeden Fall ausgebaut werden, damit eben auch Bezirke besser angebunden sind, die vielleicht weiter weg sind, die nicht im S-Bahn ring sind und dann gibt es noch das letzte Standbein quasi davon, das bezieht sich auf die Logistik und den Wirtschaftsverkehr, der auch klimafreundlicher gestaltet werden mhm. sollte und so, dass es halt alles gemeinsam funktioniert und eben nicht mehr, also weg von dieser sehr autozentrierten oder autogerechten Stadtplanung hin zu einer mhm. Stadt, wo sich vielleicht alle Verkehrsteilnehmer wohlfühlen und sicher fühlen.
0: Aber es gibt doch auch die Bestrebung, das Innere dieser Stadt autofrei zu bekommen, oder?
2: Genau, also da werden gerade Unterschriften für gesammelt von der Initiative Autofrei Berlin jetzt in der ersten Runde und da gibt es auf jeden Fall auch die Bestrebung, dass 2027 der S-Bahnring vom Auto quasi befreit wird und ja die Flächen vielleicht anders genutzt werden, wobei es auch sehr viele Ausnahmeregelungen geben soll für Menschen, die wirklich auf das Auto noch weiterhin angewiesen sind, wenn sie zum Beispiel mobilitätseingeschränkt sind oder ja bestimmte Berufe, die einfach darauf angewiesen sind.
3: Mhm.
0: Und haben Sie da schon eine Vorstellung, wie die Akzeptanz eines so doch radikalen Vorschlags aussieht?
2: Ähm, ja, ich meine, viele Berliner und Berlinerinnen, halt gerade im S-Bahn-Ring, haben kein Auto, also besitzen kein Auto. Deswegen glaube ich schon, dass die Akzeptanz da hoch sein könnte. Aber natürlich, ich meine, wir haben seit mehreren Jahrzehnten dieses sehr autogerechte System, was sich ja jetzt nicht nur auf die Stadtplanung bezieht, sondern auch auf die Popkultur, Institutionen, Gesetze äh, und halt einfach so in sehr vielen Köpfen noch verankert ist, dass es manchmal schwer vorzustellen ist, äh, das Auto komplett rauszulassen. Und da werden auf jeden Fall auch sehr viele kritische Stimmen laut und das mhm. bleibt abzuwarten, ob es genug Unterstützung bekommt oder nicht. Mhm.
0: Wäre denn nicht sonst so ein erster Schritt zu sagen, wenn wir einfach alle gleichberechtigt behandeln, wenn allen das Gleiche zusteht, dann würde das ja ungefähr bedeuten, dass alle auch nur gleich schnell fahren dürfen, weil es anders gar nicht vernünftig geht. Und dann werden wir doch ganz viele Probleme los. Also die Probleme mit eigenen Radwegen und Radschnellwegen und so weiter, wenn das Auto auch nur 20 tuckern darf, weil da die Radler alle unterwegs sind.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee. Das wird ja auch viel irgendwie in den Niederlanden praktiziert. Also das da auch quasi das Fahrrad irgendwie Vorfahrt hat und das Auto ist quasi so Gast in der Straße, nennen die das auf den Schildern, also dass es ja sich anpasst an die Geschwindigkeit von dem Fahrrad. Ich glaube, erstmal muss es natürlich auch überprüft werden, wenn so ein Tempo eingesetzt wird, also es ist halt schwierig erstmal zu schauen, halten sich da dann auch alle dran, aber ich glaube, das wurde ja auch damals diskutiert, als dieses Tempo 30 in den ähm, genau, in Wohngebieten kam und mittlerweile kann man sich es auch gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich glaube, das wird sich einpendeln, aber es gibt ja auch immer mehr E-Bikes, also die auch nochmal so eine andere Geschwindigkeit haben, die könnten ja irgendwie auch damit eindenken und das Platzproblem von parkenden Autos und dem ruhenden Verkehr äh, wird leider durch so eine Geschwindigkeitsveränderung auch noch nicht wirklich verändert.
0: Mhm. Gibt es denn da Mentalitätsunterschiede, wenn Sie jetzt gerade sagten, in den Niederlanden äh, sieht man das anders? Man könnte sich doch eigentlich vorstellen, die Probleme sind überall ähnlich. Die Leute wollen von A nach B, da gibt es verschiedene Verkehrsmittel für.
2: Ähm, ja, ich glaube, dass dieser Diskurs halt schon viel, viel älter, ähm, wie Mobilität aussehen soll, wie sicher die Straßen sein sollen. Es ist halt da schon in den 70er Jahren passiert, dass sie gesagt haben, ja es gibt so viele Verkehrsunfälle, ähm, auch mit Kindern, ähm, wir möchten halt einfach nicht, dass es so weitergeht und damals gab es auch sehr viele Initiativen und sehr viele Proteste und Demonstrationen und daraufhin hat sich ja ähm, ja die Infrastruktur so geändert, dass das Fahrrad auf jeden Fall zentraler Bestandteil ist und dadurch ja auch die Mobilitätskultur und das Miteinander. Es gibt zum Beispiel so einen bestimmten Griff, wie Autotüren geöffnet werden in den Niederlanden, dass man automatisch nach hinten schaut und dann Radfahren, Es sind so Kleinigkeiten oder? Wie ich schon gesagt habe, dass sie halt ja mittlerweile wirklich so sind, dass sie locker äh, Flächen teilen können, auch wenn es nur eine Spur fürs Auto gibt. Also das fast alle Autofahrenden sind gleichzeitig Radfahrende und äh, ja können sich dann einfach leichter in die Perspektive hineinversetzen und damit auch mehr Rücksicht nehmen, glaube ich. Mhm.
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind selber passionierte Fahrradfahrerin. Was stört Sie denn beim Fahrradfahren am meisten, wenn wir jetzt nicht an Autos und LKWs denken? Weil das, glaube ich, ist ja schon klar. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das nervt tatsächlich oder das kann selbst mich vom Fahrradfahren abhalten?
2: Oh, das ist schwierig. Also ich meine einmal so was, sichere Abstellplätze, also genau. Ich habe halt so ein ähm, altes Rennrad von meiner Mutter, was so ein sehr großer emotionaler ähm, Wert einfach dran hängt. Und das äh, soll noch viele Jahre einfach, <lacht> möchte ich damit noch fahren. Und ähm, genau, das wäre so ein Grund. Ähm, aber sonst kann mich eigentlich echt wenig davon abhalten. Sie kommen mit
0: dem Berliner Kopfsteinpflaster zurecht, auch wenn es regnet oder Schneematsch liegt?
2: Das stimmt. Regen und äh, Kopfsteinpflaster. <lacht> Sicherlich keine gute Kombination, das denke ich auch. Und äh, ja, ganz weite Strecken, also was jetzt so Fahrrad und ÖPNV die Kombination angeht, ich glaube, dass auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, wie das organisiert werden kann ähm, mhm. und wie viel Fläche dafür bereitstellt, gerade wenn wir auch daran denken, dass, ja, manche Menschen halt auch mit Lastenrädern unterwegs sind und einfach Kinder dabei haben oder Güter transportieren und das dann in so einem Zug nach Brandenburg <lacht> kann auf jeden Fall zu Konflikten führen. <lacht>
0: Schön. Frau Göttingen, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese ersten Einblicke. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Forschung und bin sehr gespannt, was das Ganze dann hinterher ergibt zur Mobilitätswende und der Akzeptanz in Berlin. Und Sie sagten ja auch, darüber hinaus schauen Sie dann noch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Jo, danke schön. Soweit Katharina Göttingen vom Experi-Forschungsprojekt in Berlin. Und nun habe ich noch ein etwa halbstündiges Gespräch mit Dr. Holger Busche. Mit ihm hätte ich gern noch ein oder zwei Stunden weitergeplaudert. Gerade mal kompetent über die Eisenbahn nicht mit einem Bahnhörd zu sprechen, ist mir ein großes Vergnügen. Aber mit Blick auf das Zeitbudget unserer Hörerschaft haben wir uns dann doch beschieden und uns eher an einer Problem- und Lösungsskizze versucht, anstatt in die Details zu gehen. Holger Busche ist Referent für Energie und Verkehr bei der Landtagsfraktion der Grünen in Schleswig-Holstein. Herr Busche, unsere Städte sind vom... Autoverkehr und LKWs geprägt, sehen Sie das auch so oder ist das eine Fehlwahrnehmung?
3: Äh, sehen tut man das ganz offensichtlich so, weil man, man muss ja nur rauszuschauen. Tatsache ist aber auch, dass eine Menge Fußverkehr stattfindet oder auch Radverkehr. Über Fußverkehr wird selten geredet, aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und auch wenn es der, nur der Schritt zum Auto ist und insofern hm. ist der Fußverkehr eigentlich ein sehr wichtiger Teil des städtischen Verkehrs.
0: Mhm. Aber es macht doch auch einen gewissen Sinn, dass wir uns mit dem problematischen Verkehr beschäftigen, oder? Und sagen, okay, rumlaufen, das haben die Menschen ja wohl schon immer gemacht, schon lange bevor sie Städte erfunden haben. Aber mit dem Auto gefahren sind sie noch nicht immer, so dass wir vielleicht ähm, eher darauf gucken.
3: Auf jeden Fall, weil die Möglichkeit weit zu kommen, hat ja auch das Mobilitätsverhalten verändert. Wobei grundsätzlich hat sich die Mobilität ja nicht geändert. Wir legen wie vor 150 Jahren drei Wege am Tag zurück und sind ein bis zwei Stunden darin unterwegs. Tatsache ist nur, aufgrund des Autos sind die Wege einfach länger geworden. Und das ist das, was dann hinterher auch mehr Energie verbraucht und mehr Emissionen verursacht.
0: Mhm. Aber kann man denn sagen, dass wir uns in der, wenn es jetzt um Verkehrsdebatten geht, in den Städten zunächst mal, bevor wir dann uns da weiter wegbewegen wollen, auch eben vom Auto geprägt sind und wir uns quasi immer um dieses Auto herumdrehen?
3: Die Diskussion geht immer um das Auto herum. Das ist das eine. Und das zweite ist, das Auto ist ja auch, ein zentraler Platzverschwender. Also es geht ja um Größenordnungen, die einen Weg mit dem Auto mehr Platz verbraucht, als es äh, der Fall ist, wenn man mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln dem sogenannten Umweltverbund unterwegs ist. Mhm. Also Autofahren ist tatsächlich ein zentraler Teil des Problems in den Städten. Einfach schon von der Platzverschwendung her, selbstverständlich auch von den Emissionen her, die anderen Verkehrsarten sind ja Straßenbahn, zum Teil auch Busse, auf jeden Fall aber auch Fahrradfahrer und Fußgänger eben emissionsfrei unterwegs.
0: Hm. Aber wir werden den Verkehr auch in den nächsten Jahrzehnten mit Autos denken müssen. Jedenfalls sehe ich das überall so, die dann zwar vielleicht elektrisch sind und äh, autonom oder sonst wie, aber wir reden immer von diesen Kisten, die da irgendwie noch unterwegs sind. Oder haben Sie die Vision, dass Städte auch ganz anders aussehen können?
3: Städte könnte ganz anders aussehen, das heißt aber nicht, dass man keine Autos mehr hat. Es ist einfach eine Frage, wie viel, wovon. Es ist eine Frage, muss jeder wirklich ein eigenes Auto haben, dass dann auch eben der stehende Verkehr einen großen Teil der Städte eben inzwischen schon platzmäßig ausmacht. Kann man eben über Sharing-Modelle nachdenken, insbesondere im Hinblick auf zukünftig vielleicht autonome Fahrmöglichkeiten, dass das Carsharing-Auto zu mir kommt und ich somit nicht zur Station laufen muss. Mhm. Das wird zwar den Verkehr erhöhen, aber würde die Anzahl der Autos drastisch reduzieren. Natürlich braucht man auch für viele Wege überhaupt gar kein Auto, wo sie heute noch meistens notwendig sind. Was aber daran liegt, dass die Rad- und Fußwege sehr unattraktiv gestaltet sind, wegen des Autoverkehrs. Die Hälfte aller Autofahrten ist kürzer als 5 Kilometer. Da muss auch zu Fuß und mit Fahrrad irgendwie noch mehr gehen können. Mhm. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: mehr gehen können, genau. Und welche Entwicklung sehen Sie jetzt also? so? Vor uns. Also wenn wir mal sagen, okay, Autoverkehr wird irgendwie wird sich irgendwie verändern. Das haben wir, glaube ich, alle verstanden und gucken dann einfach noch nur, wie wird es sich verändern. Aber was haben wir sonst noch an Veränderung vor uns? Also ich sage mal das Stichwort... Ich lese immer wieder, die Straßenbahn sah eigentlich eine völlige Fehlentwicklung und wir bräuchten stattdessen die Busse, weil Straßenbahnen aus ganz anderen Gründen entstanden sind und auch platzverschwenderisch sind und kompliziert und unflexibel und so weiter. Ein anderer Punkt ist, dass man dann häufig sagt, ja, wir müssen die u bahn ausbauen und so weiter und dann heißt es plötzlich, das ist aber äh, klimatechnisch ganz, ganz schlecht, weil da so viel Beton verbaut wird, dass sich das überhaupt nicht rechnet. Also können Sie mal so kurz sagen, was so die Spotlights sind, die wir eigentlich brauchen, wenn wir über städtische Verkehrsentwicklung sprechen?
3: Städtische Verkehrsentwicklung in erster Linie erst einmal die, die am wenigsten Platz brauchen, das sind die Fußgänger, dann die Radfahrer und ja, die Straßenbahn ist sehr, sehr positiv, was ihre Bilanz betrifft, auch im Verhältnis zum Bus, zumindest solange es um entsprechende Verkehrsmengen geht. Das hängt natürlich davon ab, wo man sich gerade findet, was man als Stadt definiert. Der Bau einer Stadtbahn ist natürlich sehr, sehr viel einfacher als der Bau einer U-Bahn. Trotzdem kann es an, an einzelnen Stellen vielleicht noch Sinn machen, eine U-Bahn zu bauen, auch wenn das sehr aufwendig ist, wenn dadurch eine ganz starke Netzwirkung auftritt. Also manchmal fehlen nur irgendwie zwei, drei Kilometer mhm. eines Tunnels und dann läuft auf 30 Kilometern der Verkehr sehr viel besser. Dann haben sie natürlich den großen Effekt. Meistens äh, wird aber U-Bahn einfach irgendwo hin vorangetrieben und dann wird sozusagen nur auf diesen zwei Kilometern, die man baut, auch tatsächlich mehr Verkehr auf die U-Bahn verlagert. Dann rechnet es sich nicht ähm, oder schwieriger. Auf jeden Fall ist für zwei, drei Kilometer Straßenbahnbau sehr viel weniger notwendig, als das für U-Bahn der Fall ist. In Hannover hat man das ja ganz pfiffig gelöst. In der Innenstadt von Hannover fährt die Bahn, nenne ich es jetzt einfach mal nur, unterirdisch als damals war der Begriff geprägt worden, der Unterpflasterstraßenbahn. Und sobald man das Zentrum verlassen hat, fährt diese Straßenbahn oberirdisch, dass man also in der Innenstadt, wo alles sich drängt, unterirdisch gefahren wird und somit Platz sparend für oben und der Ausbau außen sehr viel einfacher und billiger vorangetrieben werden kann. Die Stadtbahn hat inzwischen die Stadt Hannover längst verlassen. Sie fährt also auch schon über die Stadtgrenze hinaus.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt gerade noch mal gesagt, Straßenbahn ist da sehr positiv, was die Bilanz angeht. Können Sie das noch mal kurz skizzieren? Was entgegnen Sie denen, die sagen, Straßenbahn ist ein ganz antiquiertes Modell, das braucht viel Platz, ist hässlich mit den Stromleitungen. Wir setzen stattdessen auf E-Busse, die sind flexibel, die brauchen nicht diese festen Spuren, die ja auch
3: eine Gefahr sein können, Platz brauchen und so weiter. Naja, das, der Vorteil der Bahn ist ja gerade, dass sie auf einer Spur läuft. Also erstens mal Stahl auf Stahl braucht weniger Energie als Gummi auf Asphalt oder Beton. Das ist also einfach physikalisch nicht anders wegzudiskutieren. Das zweite ist, dadurch, dass die Straßenbahn auf Schienen läuft, ist sie ja festgelegt, wo sie fährt. Das heißt, man kann den Raum drumherum sehr viel einfacher planen, als dass das bei einem Bus der Fall ist, der ja doch immer mal auch mal einen halben Meter weiter rechts oder links fahren kann. Das kann die Bahn natürlich von Natur aus einfach nicht. Das kann nicht passieren. Also insofern kann man da Bäume pflanzen an einer Stelle, wo man es beim Busverkehr eben zum Beispiel nicht kann, in einer Allee. Weil man nicht weiß, ob der Bus wirklich genau in dieser Spur fährt. Dann müsste man mit Spurbus arbeiten, dann haben sie aber Probleme mit anderen Verkehrsteilnehmern und, 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 und. Das funktioniert dann alles nicht. Der Bus ist da gut, wo die Straßenbahn zu groß wäre. Der Bus ist natürlich ideal auch dafür, dass man sagt, man kann mit kleineren Bussen, Midi-Bussen, MIDI-Bussen, sogenannte, das sind dann irgendwie so 20, 30 Sitzer, auch in kleinere Stadtteile hineinfahren, vor Ort machen. Ganz wichtig, also dass man eben als Zubringerfunktion zu den großen Linien, die können auch durchaus große Buslinien sein, aber ab einer bestimmten Dichte ist einfach der Busverkehr sehr viel aufwendiger als der Stadtbahnverkehr. Einfach vom Betrieb her. Mhm.
0: Im städtischen Verkehr haben wir aber ja noch auch ganz viele Güter, die transportiert werden müssen, weil da ist ja im Zweifelsfall die letzte Meile dann irgendwie zu bewerkstelligen, egal wie das Zeug sonst mal gekommen ist. Das heißt, es muss in die Supermärkte und die Paketdienste sind unterwegs. Welche Perspektiven haben Sie uns denn da anzubieten? Was wird sich denn da entwickeln? Werden wir dauerhaft einfach immer die großen LKWs da haben und die ganzen... Paketautos, die irgendwo auf den Spuren stehen oder gibt es da auch irgendwie eine Idee, wie man etwas ganz anders machen könnte? Also die Drohnen waren mal plötzlich im Gespräch, wo ich immer schon lachen musste, wenn ich mir vorgestellt habe, dass jetzt alles durch die Gegend sucht und kleine Paketchen durch die Gegend treibt. Die Idee, unterirdisch alles durch Röhren zu schießen, gibt es? Ähm, wird sich da noch irgendwas tun oder bleiben wir eigentlich so, wie wir das im Moment sehen?
3: Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. <lacht> ähm, die Frage ist nur eben, A, rechnet es sich, B, ist es praktikabel? Gibt es den Nutzen dafür? Die Nutzen und die, die Nutzenden, das ist ja immer das Entscheidende dabei. Und da stellen wir halt eben schnell fest, dass super tolle Lösungen zwar technisch machbar sind, aber eben wenn dann nur einen ganz klitzekleinen Nischenmarkt bedienen können. Das betrifft zum Beispiel die Drohnen. Ich meine, man kann eben mit der Physik keinen Handel betreiben. Also Physik ist grausam, aber gerecht. Etwas fliegen zu lassen, ist energieaufwendig. Und das kann man eben mit kleinen Päckchen vielleicht machen aber schon bei Menschen wird das schon sehr viel aufwendiger und wenn sie dann noch an einen 40-Fuß-Container denken, dann haben sie ein Problem. Sie können Sie sich ja vorstellen, wie groß Lastenhubschrauber sind und, und viel anders ist eine Drohne auch nicht, außer dass sie elektrisch angetrieben wird und viele kleine Propeller hat. Nein, an der Stelle wird es, glaube ich, nicht so viel sein. Der entscheidende Punkt ist, die Fahrzeuge könnten angepasstere Größen haben, Stichwort Lastenräder, dafür gibt es ja bei der Zustellung bei der Post macht ist das schon längst üblich sowas zu haben. UPS hat sowas ja inzwischen auch bis zur Europalette hochskaliert. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, ob dieser Mensch tatsächlich selber mittritt oder ob das Ding elektrisch angetrieben wird, das entscheidende ist, die gesamte Konstruktion ist A kleiner und B leichter, was eben sehr viel Platz einspart, damit das Zustellfahrzeug nicht die Wege zustellt, sondern die Päckchen und das Zweite ist halt eben, der Energieverbrauch geht natürlich dramatisch runter. Denn momentan sind ja alle Fahrzeuge, die wir im Zustellbereich normalerweise kennen, so diese typischen Laster, Paketlaster, die sind ausgelegt auf Geschwindigkeiten von 140 km pro Stunde und mehr und fahren doch nur die paar Kilometer in der Stadt. Das ist völlig überdimensioniert, was da passiert. Die Zustellung für einen Supermarkt, wo es dann nur wirklich darum geht, palettenweise mehrere tausend Menschen am Tag Nahrungsmittel zuzustellen. Mhm. Das wird einfach überall in einen Laster meistens stattfinden. Man kann an einigen Stellen, wo es eine Stadtbahn gibt, vielleicht mal überlegen, ob man da irgendwie Güterstraßenbahnen einführt. An wenige wenige Dinge gibt es das. Aber das ist, glaube ich, nicht die große Masse, die uns dann jetzt alles wegreißen wird.
0: Mhm. Aber im Prinzip ist es doch auch schon wieder ein spannendes Stichwort. Sie sagten ja gerade, überdimensioniert brauchen wir da neue Schnittstellen. Also im Prinzip, wenn ich das so leidhaft richtig sehe, hat man doch diese Schnittstellen aufgegeben. Das heißt, als ich noch mit dem Tremperticket unterwegs war, da hat die Post ihre Sachen noch mit der Bahn transportiert. Ich konnte nämlich deswegen, als ich irgendwo gestrandet war mit meinem Kollegen, konnte der Bahnhofsvorsteher einen Postzug anhalten und hat gesagt, hier nimmst du die beiden Jungs mit und dann sind wir weitergefahren. So, Pakete wurden an jedem Bahnsteig noch reingeschmissen und irgendwelche Sachen rausgeschmissen. Das ist ja offensichtlich alles weggefallen. Alles wird jetzt irgendwie mit der Lkw-Flotte gemacht. Gibt es da so die Möglichkeit, dass sich auch manches wieder sozusagen zurückentwickelt, dass man ein paar Schnittstellen wieder schafft, die es nicht mehr gibt? Oder nehmen wir eben den Verkehr, wenn wir ja gleich auch noch auf den weiteren Güterverkehr kommen wollen. Ich glaube, es ist klar, dass es mal irgendwie früher Gleisanschlüsse bei jeder größeren Firma gab und dass das halt alles weggebaut worden ist.
3: Also Schnittstellen hat es immer gegeben. Schnittstellen gibt es immer noch. Das ist gar nicht so das zentrale Thema, dieses Postauto oder Zustellfahrzeug ist ja nicht das, was die Post aus München irgendwo abgeholt hat, wenn man jetzt mal woanders ist als in München. Mhm. Und das ist ja gar nicht das Problem. Die Logistik lebt davon, Dinge umzuladen. So, jetzt ist die spannende Frage, bekommen wir da eben den Dreifreien, diese Umladung eben in andere Fahrzeuge zu gestalten? Das heißt also, City-Logistik ist einfach ein Thema, mit dem sich die Industrie ja auch schon längst auseinandersetzt. Es ist ja nicht so, dass die äh, völlig unwillig sind. Die sind auch nicht glücklich darüber, dass sie a. den Verkehr blockieren und b. vom Verkehr blockiert werden. Also ich meine, das ist ja ein Kreislauf, den, ja. Ähm, der da stattfindet. Mhm. Und diese Experimente, die da gemacht werden inzwischen, die machen die ja durchaus auch aus einem gewissen Eigennutz, weil sie sehen können, das kann mir hinterher in der Logistik als Unternehmen auch nützen. Insofern bin ich da also sehr optimistisch, was City-Logistik, Stadtverkehr und Ähnliches betrifft. Auf der langen Strecke, wenn wir also so richtig... Wort Güterverkehr ein bisschen wechseln, wollen. auf der langen Strecke wird es dann eben kombinierten Verkehr geben, das heißt ein, ein LKW fährt eine Ladung zu einem bestimmten Schnittpunkt, von denen es die meisten auch schon gibt, prinzipiell und lädt die Ware auf den Waggon, und zwar in Form von Containern, Sattelaufliegern oder We Wechselbehältern wie auch immer. Und dann kann man das eben äh, per Zug auf der langen Strecke transportieren und am anderen Ende passiert das Ganze rückwärts. Da wird das dann auf einen Lkw geladen. Der fährt dann zu diesem entsprechenden Verladeterminal oder Umladeterminal, wo dann eben dann sortiert wird, ja, das geht jetzt in... Äh in die Müllerstraße, das geht in die Meierstraße und das geht sonst wohin auf die anderen verschiedenen Zustellfahrzeuge. Es wird immer diese Umladungen geben. Es gibt keinen mhm. Punkt-zu-Punkt-Verkehr, also nur wenig äh, Punkt-zu-Punkt-Verkehr, insbesondere in diesem Kleinteilbereich.
0: Aber bei LKWs ist doch häufig so, dass die einfach dann durchfahren bislang, oder?
3: Auch LKW-Verkehr findet häufig so statt, dass eben gesammelt wird zu einem bestimmten Punkt gefahren wird, an äh, einem, einem Ladeterminal einer Spedition, die dann eben alles neu kommissioniert und sagt so, jo, jetzt haben wir aus der Fläche alles eingesammelt, also aus meinetwegen Schleswig-Holstein, ja. alles eingesammelt. Und dann wird alles in einen großen Lkw gepackt, der dann eben nach München fährt. Ein anderer großer Lkw fährt dann nach was weiß ich. b ist so mitten in Hessen ist ein entsprechender Standort, wo sehr viel umgeladen wird, weil das in der Mitte von Deutschland liegt. Also dann gibt es eben diese Langstreckenverkehr. Da wird durchaus unterwegs auch nochmal umgeladen und äh, weitergefahren. Es gibt natürlich auch welche, die fahren Punkt zu Punkt, aber meistens ist doch irgendwie eine Umladung mit drin.
0: Als eins der erklärten Ziele ist ja immer, es muss mehr Güterverkehr auf die Schiene. Das ist eine uralte Geschichte. Nun hat er sich ja aber äh, zum Teil von der Schiene wegentwickelt und es ist immer mehr geworden, wissen wir. Jetzt zunächst mal, wie kam es zu dieser aus heutiger Sicht dann Fehlentwicklung? Ist es einfach, weil der LKW so billig ist aus verschiedenen Gründen oder hat es andere Fortschrittsdenken, dass man eben auf diesen LKW gesetzt hat? auch hier Anekdote aus der Jugend sozusagen. Es war mal möglich, dass man an einem x-beliebigen kleinen Bahnhof 30 Fahrräder in einen Container der Bundesbahn gepackt hat und gesagt hat, bringt das bitte nach Holland, da wollen wir eine Freizeit machen mit Jugendlichen. Und dann war das Ding ein paar Tage später in Holland. Heute komplett
3: undenkbar dass so etwas funktioniert. Ähm, ja, Sie haben es aber auch schon gleich, das Problem selbst benannt, ein paar Tage später. Diese Zeit hat die Logistik inzwischen heute nicht mehr. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der eben tatsächlich Arbeitsteilung sinnvoll ist, auch in welchem Ausmaß immer, das kann man noch diskutieren. Aber es ist halt eben durchaus sinnvoll, dass eben Waren von A nach B transportiert werden, um dort verarbeitet zu werden. Und in dem Maße, in dem das zugenommen hat, was durchaus volkswirtschaftlich auch Vorteile bietet, dass jemand spezialisiert an etwas arbeitet und nicht irgendwie versucht an etwas herumzufischen, von dem er keine Ahnung hat. Und das hat ja durchaus auch Vorteile. Das hat aber den Nachteil, dass die Ware transportiert werden muss. Zu oft transportiert heißt wieder, ich muss zu viel Ware tot durch die Gegend transportieren. Das heißt also, wenn das zu lange dauert, dann ist mein Produkt einfach viel zu spät fertig als dass es dann noch äh, nutzbringend ist. Deswegen muss es dann halt eben auch ein gewisser Zeitdruck in die ganze Geschichte reinkommen. Ihr Beispiel von Fahrrädern nach äh, in den Niederlande zu transportieren, ist natürlich in wehren, mehreren Tagen einfach völlig undenkbar. Es hat einfach keiner mehr die Zeit dafür. Äh, das ist ein zentrales Problem der Eisenbahnen gewesen. Äh, sie ist, hat es nie hinbekommen, äh, auch tagsüber Güter zu transportieren. Das liegt an der Priorität auf den Schienen die Güterverkehre haben bzw. eben nicht haben. Und äh, so entsprach das, was die Bahn anbieten konnte, immer weniger den Bedürfnissen der Kundschaft. Der Lkw konnte das befriedigen, wurde ja aber auch massivst gefördert, musste seine Kosten, die er verursacht, selten tragen, nur zu einem sehr kleinen Teil. Somit also war der Lkw schneller, besser, flexibler, billiger und wurde halt genommen. Es ist ja nicht so, dass wir weniger Güterverkehr auf der Schiene transportieren. Es ist nur halt immer sehr, sehr viel mehr Lkw-Verkehr dazugekommen. Und man hat ja auch entsprechend dann die Straßen so gebaut, dass der Platz darauf auch mhm. nach Möglichkeit reicht. Aber wir sehen ja auch, trotz des irren Ausbauprogramms auf der Straße, nehmen die Staus weiter zu. Und der Lkw-Verkehr nimmt weiter zu. Da ist schon eine gewisse Korrelation. Aber was machen wir denn da jetzt? Sie haben ja jetzt gerade
0: gesagt, ja, die Zeit hat heute keiner mehr. Also das spricht ja alles dafür, dass wir dieses immer mehr an Verkehr brauchen. Müssen wir da nicht einfach auch an den Grundlagen etwas ändern und sagen, nee, das muss halt wieder anders sein, es muss vielleicht doch mehr im Nahraum passieren? Oder... Warum habe ich nicht diese Flexibilität? Ich glaube, ein altes Stichwort ist, selbst wenn man jetzt eben dann bei dem großen Versandhaus online bestellt, habe ich gar nicht die Möglichkeit zu sagen, du, ich hab's nicht eilig, sammel doch die Sachen und bringen sie mir dann irgendwie gesammelt, sondern selbst wenn sie nicht Prime-Kunde sind, kriegen sie die Sache am nächsten Tag, spätestens am übernächsten Tag und es kommen irgendwie fünf Einzelteile mit einzelnen Päckchen und mit einzelnen Lieferanten und so weiter an. Ich kann gar nicht sagen... Das ist für mich nicht notwendig. Können wir das nicht einen Ticken einfacher haben? Und bei den Fahrrädern, die ich genannt habe, ich könnte auch heute dann noch sagen, das kann ruhig eine Woche unterwegs sein. Das ist mir der Spaß dann wert. Aber ich kann es ja gar nicht wählen.
3: Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Kunde. Also geliefert wird, was der Kunde bestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Kundschaft hat durchaus auch diesen Anspruch entwickelt, vielleicht auch, weil sie ihn geliefert bekommen hat. Das ist vielleicht so ein bisschen gegenseitiges Spiel, wie viel Verkehr tatsächlich notwendig ist, das müsste man sicherlich nochmal ganz deutlich diskutieren. Das ist die Frage der Regionalität äh, und die Frage der Saisonalität. Ich meine, muss ich wirklich zu jeder Jahreszeit das kaufen, was ich kaufe, weil es dann aus sonst woher antransportiert werden muss, weil es zu dem Zeitpunkt bei mir in der Gegend nicht gibt. Das ist im Nahrungsmittelbereich natürlich der Fall. Und das Zweite ist halt die Frage, wie weit man das was transportiert, hängt natürlich auch davon ab, wie viel dieser Transport kostet trägt der Transport tatsächlich die volkswirtschaftlichen Kosten, die er verursacht. Und das ist leider momentan meistens nicht der Fall. Nichtsdestoweniger trotz selbst wenn wir einen nicht unerheblichen Teil des Verkehrs reduzieren würden, bliebe immer noch ein krasses Missverhältnis zwischen Lkw und Schiene, dass wir mit Sicherheit noch sehr viel darüber diskutieren müssen, wie wir nun endlich auch den Verkehr auf die Schiene bekommen.
0: Dann diskutieren wir das. Wie bekommen wir den Verkehr auf die Schiene? Also wir reduzieren erstmal das, was zu reduzieren ist. Ich glaube, das ist auch so ein Grundsatz. Ne? Weil also zumindest unter Klimaschutzgesichtspunkten ist natürlich immer die Geschichte, Sie haben das ja vorhin auch im Prinzip gesagt, mit Reifen auf Asphalt. Also überall, wo wir Energie nicht brauchen, sind wir natürlich schon mal besser, als wenn wir uns überlegen, wie kriegen wir klimafreundlich die Energie beschafft und dann irgendwie wieder verteilt. So, aber jetzt bei diesem Thema Gütertransport, der da noch bleibt, wie bekommen wir den stärker auf die Schiene. Ja, also dass wir das alle wollen, ist klar. Dass wir uns fragen, wenn wir auf, sagen, ich sag mal mit dem ICE an der Autobahn entlangfahren und sehen Lkw an Lkw und uns fragen, warum sind diese Dinger eigentlich nicht alle irgendwie auf der Schiene? Die Fragen stellen wir uns und die Antwort ist ja, weil es halt bislang glaube ich billiger ist einfach. Es ist definitiv der günstigere Weg, den tschechischen Lkw hier langfahren zu
3: lassen. Es ist a billiger und b flexibler. C, es geht schneller mit dem LKW. Das ist derzeit einfach so. Das ist aber kein Naturgesetz. Das ist einfach ein, ein, eine Frage der Priorisierung des Verkehrs auf der Schiene. Ähm, wenn Sie eben, wie Sie gerade so schön beschrieben haben, im ICE sitzen und der eben ganz auf schnell... Auf dem gar keine Güter fahren können. Weil richtig, das ist einfach ein Massenproblem. einfach Man hat zwar auch mal Überlegungen angestellt für Express... Güterzüge, aber es ist halt eben schon technisch sehr viel anspruchsvoller, mehrere tausend Tonnen zu transportieren mit hoher Geschwindigkeit, als das dann mit einfacher Geschwindigkeit stattfindet. Oder eben ein leichter Zug wie ein ICE im Vergleich zum Güterzug, den kann man auch schneller fahren lassen. Das Problem ist halt im Schienenverkehr ganz besonders, noch stärker als auf der Straße, ist es schwierig Überholmanöver durchzuführen. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie einen Trecker auf der Landstraße haben und Sie fahren mit dem Auto hinterher, dann entweder fahren Sie hinter dem Trecker hinterher und sind sehr ärgerlich oder Sie drängen den Trecker an die Seite. Und äh, wenn das jeder Autofahrer macht, wenn der Trecker jedes Mal an die Seite fahren muss, äh, wenn ein Auto kommt, können Sie sich genauso vorstellen, dass dieser Trecker nie sein Ziel erreichen wird mhm. äh, oder praktisch äh, erst sehr, sehr viel später. Und das ist genau das, was auf der Schiene gerade stattfindet. Die Güterzüge Aber das ist auch kommen tagsüber. Kein neues Kla Problem. Nee, nee, Das ist da eins der zentralen Probleme, dass die Priorisierung im Schienenverkehr lag immer auf den schnellen Personenfernverkehren und äh, dem wurde immer alles untergeordnet. Das heißt also, die Strecken wurden freigemacht, damit die schnellen Züge schnell fahren können, auch auf Bestandsstrecken. Das hieß, Güterzüge haben tagsüber fast keine Möglichkeit oder nur im geringen Ausmaße überhaupt irgendwie von A nach B zu fahren. Das heißt, der ganze Tag über, also ich sage mal alles zwischen 5 und 21 Uhr, ist für Güterzüge praktisch Stillstandszeit und wir kommen dadurch auf sehr geringe Verkehrsleistungen, was Güterzüge betrifft. Die fahren nur wenige Kilometer am Tag und das erhöht, weil die Bahn ein Fixkostensystem ist. Also egal, wie weit sie fahren, sie haben einen großen Kostenanteil, der einfach gleich bleibt und äh, dieser hohe Kostenanteil äh, im Fixkostenbereich führt dazu, dass, dass der Transport einfach teuer wird. Wenn die Güterzüge durchfahren mhm. könnten, auch tagsüber und mit guter Geschwindigkeit. Gute Geschwindigkeit heißt Spitze 120 Kilometer pro Stunde, also nichts Rasens. Wir brauchen da keine neuen Strecken für. Im Gegensatz zum Personenverkehr, wenn wir mehr als 200 fahren wollen, brauchen wir neue Strecken. Und das kann der Güterverkehr dann leisten. Und wenn ein solcher Zug 1.000, 1.500 Kilometer am Tag zurückliegt, dann kostet er auch fast nichts mehr pro Kilometer. Mhm. Und wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Wie gesagt, ich glaube ja, das ist
0: ein uraltes Problem oder wir wissen das schon lange. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass die Bahn das Problem ja auch mit dem Personenverkehr hat. Also auch dort ist ja die Standardansage, dass die Verspätung leider darin gründet, äh, in der Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Und man sich immer denkt, okay, jetzt haben wir es langsam mal begriffen. Irgendwann kann doch die Bahn auch kapieren, dass man offensichtlich mehr solche Ausweichstrecken braucht, dass eben wegen der verspätete ICE dann einfach mal kurz zur Seite muss, damit ein anderer nicht auch Verspätung aufbaut und so eine ganze Kettenreaktion entsteht so laienhaft gesagt. Also ich glaube, diese Probleme sind ja alle bekannt. Woran liegt denn? Ist es wieder die Politik, die hier zu träge ist? das Verwaltungsrecht, dass man irgendwie eine weitere Strecke nicht gebaut kriegt? fehlt's am Geld? Woran liegt denn?
3: An einer Kombination aus allem. <lacht> ähm, äh, es ist halt einfach, die Schiene ist völlig unterdimensioniert, was die Infrastruktur betrifft. Das ist sicherlich richtig, aber das werden wir auch, ich sag mal, in den nächsten drei Jahren auch nur in ganz kleinen Stellen noch ändern können. Wir kriegen nicht das Netz gebaut wie in Japan, wo wir dann natürlich auch traumhafte Pünktlichkeitswerte haben, wo es ein großer Skandal war als ähm, die durchschnittliche Verspätung des Shinkansen von 24 auf 36 Sekunden stieg im Schnitt. Das war ein großer Skandal. Da würden wir hier in Deutschland doch nur träumen können von. Also man muss als erster Schritt aus meiner Sicht dafür sorgen, dass die Züge, ich sag mal, mit durchschnittlicherer Geschwindigkeit fahren. Also die Schiene ist immer ganz stark in dem Moment, wo alle Züge die gleiche Durchschnittsgeschwindigkeit fahren. Und äh, das heißt also, äh, man muss zusehen, dass die Regionalexpresszüge, die unterwegs ja ab und zu mal halten, dass die das möglichst schnell tun können. Hohe Beschleunigungswerte, kurze Fahrgastwechselzeiten, das ist eine Frage der Anzahl der Türen, der gleichen Bahnsteighöhe mit, der, mit dem Wageninneren, dass man da nicht stolpern muss und, und ähnliche Dinge. Da muss man etwas tun. Das wird auch zum Teil ja auch schon gemacht. Das Zweite ist, die Güterzüge müssen dann auch wirklich äh, sagen, so jetzt fahren wir auch wirklich 100, 120 Kilometer pro Stunde. Und dann muss man aber auch dem ICE dann mal sagen, wenn wir so ein Problem haben auf verschiedenen Strecken, dann muss man auch mal sagen, okay, dann muss dieser ICE jetzt mal eben nicht volle Geschwindigkeit fahren, sondern er muss etwas langsamer fahren. Er kann ja dann das nutzen und sagen, ich halte zwischendurch auch nochmal. Also Beispiel wäre von Hamburg nach Hannover. Solange wir dort ein solches Kapazitätsproblem haben, könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass so ein ICE auch in Celle, ulsen lüneburg hält, um sich dann mehr Platz zu verschaffen für andere. Interessanterweise finden ja auch die meisten Fahrten im Regionalverkehr statt, von der Entfernung her. 35 bis 100 Kilometer oder auch bis 250 Kilometer wäre solcher Verkehr sehr attraktiv. Das würde die Takte für diese Verkehre ja automatisch sehr stark erhöhen, sodass die meisten Fahrgäste zwar langsamer fahren, aber schneller ins Ziel kommen. Und das ist ja das, was zählt. Ich will ja schneller ins Ziel kommen und nicht unbedingt schnell fahren.
0: Genau. Wie sind wir jetzt da aufgestellt? Wie sind wir da auf dem Weg? Das klingt so logisch, was Sie gerade sagen. Also gehe ich davon aus, das weiß man in der Bahn, das wissen die Verkehrspolitikerinnen und Politiker. Was tut sich denn da jetzt? Oder woran wo hängt es noch? Ja, letztendlich geht es ja wahrscheinlich auch um Verteilungsfragen, Machtfragen, Geldfragen, so diese üblichen Geschichten. Sind da die großen Wirtschaftsgiganten, die da unterwegs sind, so wie immer geflaxst wurde, dass eben Daimler, BMW und VW quasi im Verkehrsministerium sitzen und die Verkehrspolitik Deutschlands bestimmen?
3: Das ist natürlich eine interessante Frage. Manchmal würde ich da auch gerne Mäuschen spielen, das stimmt. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen darin begründet, dass die Idee schneller zu fahren irgendwie so ein bisschen auch im Menschen steckt oder vielmehr im Manne. Und es immer die Lösung gesucht wird, alles zu beschleunigen, anstatt es zu harmonisieren. Das ist äh, also vielleicht auch einfach tatsächlich ein, ein psychologisches Problem nach wie vor. Wir rennen den falschen Zielen hinterher an diesem Punkt Und die Erkenntnis ist, glaube ich, auch noch nicht überall wirklich so gereift, als dass wir das wirklich sagen könnten. Das, das wissen wir alle schon. Jeder weiß, dass die Kapazität da davon abhängt, also im Fachbereich zumindest, dass äh, wie harmonisch die Züge fahren. Aber wem wollen sie erklären, dass jetzt auf einmal der schöne, schnelle Zug doch langsamer fahren soll oder einfach nur noch mehr Hälte bedienen soll? Also ein Hamburger, der nach München fährt, dem zu erklären, dass sein Zug in Zeller halten soll, das ist nicht einfach. Aber fehlt es uns hier nicht vielleicht dann dementsprechend
0: auch einfach an der Demokratie, also sprich an der, der gemeinschaftlichen Beratschlagung aller, beziehungsweise ich bin ja eben der Freund der aleatorischen Demokratie, der Losgruppen, die das dann stellvertretend für alle machen? Also konkret zur Bahn gesprochen, ich habe den Eindruck, dass die Bahn mal ganz unabhängig von ihrer rein formalen äh, Unternehmensform, ziemlich tun und lassen kann, was sie will. Also jedenfalls ergeben das regelmäßig meine Rückfragen bei der Pressestelle. Das heißt, wie sie die Preise gestaltet, wie sie dies und das und jenes macht, kann das Unternehmen Deutsche Bahn wohl ziemlich selbstständig machen. Also ich weiß, Nahverkehr, Regionalverkehre werden bestellt und so, aber wenn wir darüber reden, kann es sein, wenn Sie auch sagen, man rennt da dem falschen Ziel hinterher, dass das einfach zwischen einem Unternehmen wie die Bahn sehr autonom festlegen kann, was da ihr Ziel ist und ob sie jetzt lieber ein bisschen schneller ist oder ob sie lieber einen attraktiven Showbahnhof irgendwo hat, anstatt in der Walachei äh, zu bedienen?
3: Also offiziell ist die Bahn dann natürlich absolut selbstständig und das wird auch gerne immer wieder betont, nichtsdestoweniger trotz ist natürlich der Eigentümer der Deutschen Bahn AG die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt also, es finden da natürlich dann auch schon bestimmte Prioritätensetzungen seitens der Politik statt. Das ist jetzt nicht so, dass das Bahnunternehmen von sich aus irgendwie macht. Das sieht man ja auch bei bestimmten Investitionen, wo man dann feststellt, die kosten Milliarden und Milliarden und Milliarden. Aber letztendlich bringen sie nicht so viel ein, als dass das damit gerechtfertigt würde. Das würde sich ein, ein echt privates Unternehmen, was vom Namen her als AG, die Bahn ja theoretisch wäre, ja niemals leisten. Also inzwischen weiß ja auch jeder spätestens seit dem Koalitionsvertrag, dass der Bau von Stuttgart 21 sicherlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss war. Und auch wirtschaftlich nicht, weil man jetzt noch einen zweiten Bahnhof dazu bauen muss. Und das ist aber sicherlich nicht, ich sag mal, irgendwelchen Eisenbahnen angeschuldet, sondern das ist dann wirklich eine Vorgabe, die die Bahn bekommen hatte. Und das ist jetzt eben genau der Punkt. Demokratisierung der Entscheidungsprozesse ist, ist schon sehr wichtig. Wichtig ist dabei aber vor allen Dingen auch die Transparenz der Daten, um die es geht. Denn bisher ist es ja immer so für, ich sag mal, die normalen Nutzenden oder eben auch Nichtnutzenden, für die fällt der Fahrplan irgendwie vom Himmel. Mhm. So, man kommt morgens zum Bahnhof und dann hat man ver vergessen, dass Fahrplanwechsel war und der Zug fährt nicht mehr oder fährt wann anders. Und, das, und dann ist das eben einfach so. Und kein Mensch weiß, warum eigentlich. Fahrpläne kann man auch demokratisieren. Das ist durchaus machbar. Man kann ja die Planung für einen Fahrplan mal verschiedenen Gruppen in die Hand geben. Und sagen so, Leute, macht mal einen Zielfahrplan, der jetzt bestimmten Zielen dann entspricht. Zum Beispiel Klimaschutz oder eben Anbindung des ländlichen Raumes und dann gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten dafür, die man dann hinterher miteinander vergleichen kann. Und als Vergleichskriterium darf man dann nicht irgendwie solche Werte nehmen, wie wir brauchen so und so viel Kreuzungsweichen und die Signale sowieso, das versteht ja wieder keiner. Sondern man kann aber das auch runterbrechen und, und das ist äh, ja auch schon mal berichtet worden. Auf Personen, also wie viele Leute fahren mit, wie weit fahren sie mit, das ist ja ein Unterschied, ob dann die Leute nur von B nach C fahren oder von A bis D, dann kann man auch sehen, wie viel CO2 reduziert das dadurch, dass Straßenverkehr auf die Schiene verlagert wird und wie viele Stunden Reisezeit erspart das, beziehungsweise das Ganze kann man natürlich auch für den Güterverkehr machen, Tonnen, Tonnen, Kilometer, Stunden Lieferzeit und was weiß ich was.
0: Sie haben jetzt ja ganz toll diese verschiedenen Aspekte nochmal benannt, also im Prinzip ja auch mitunter widerstreitende Ziele, die man da haben könnte. Ist denn Ihr Eindruck, dass wir insgesamt, wenn es jetzt um die Verkehrspolitik geht in der Bevölkerung, ähm, haben Sie den Eindruck, dass da diese Ziele noch sehr widerstreitend sind oder kann man da eigentlich Einigkeit herstellen? Also zwischen meinetwegen Klimaschutz, was ja heißt wenig Verkehr, langsam fahren, auf alle Fälle regenerativ und so weiter, vielleicht nicht alles bedienen. Und dann eben auch, wir wollen schnell sein und wir wollen alles bedienen und wir wollen hohen Takt und so weiter. Glauben Sie, dass wir das zusammenkriegen, also so, dass wir da jetzt mal in die Puschen kommen könnten? Oder ist da noch viel zu diskutieren?
3: Also ich denke schon, dass man mit einem relativ einfachen Verfahren innerhalb einer überschaubaren Zeit, gemessen in Monaten, sage ich mal, also nicht in Jahren, zu Lösungen kommen kann, die, ich sage mal, von allen zumindest als optimal empfunden werden. Oder zumindest als hinreichend einleuchtend. Natürlich kann jemand sagen, der einen bestimmten Bahnhof favorisiert, ich mache jetzt den optimalen Fahrplan für meinen Bahnhof. Aber man kann in solchen Verfahren dann relativ schnell nachrechnen, wie viele Menschen darunter leiden müssen, dass es dahin optimiert wurde. Und wenn man dann aber hinterher feststellen kann, so alle haben die gleichen Zahlen gehabt, so dass also keiner sagen kann, ja, aber das stimmt ja alles nicht, sondern man muss sich auf einen bestimmten Datensatz vorher wissenschaftlich auch einigen. Und dann kann jeder eben nachrechnen, was es ist. Und dann geht die Diskussion los, wollen wir jetzt mehr CO2 sparen oder wollen wir jetzt äh, höhere Geschwindigkeit oder was wollen wir? Das ist aber eine politische Diskussion und auch die kann man aber auch äh, zu einem vernünftigen Ende führen, wenn man faktenbasiert arbeitet. Und das ist Demokratie. Mhm. Aber in dieser Demokratie fehlen doch bislang viele, oder? Also wenn es um,
0: bleiben wir bei der Bahn, wir können auch den Verkehr insgesamt nehmen. Also da taucht dann immer so ein kleiner sogenannter Fahrgastverband auf. Das ist, ich sag mal provozierend, ein Rentnerclub von Leuten, die eine bestimmte Art von Bahn haben wollen. Ja? Und dann haben wir die Logistiker, die mit ihren Großmengen da relevant sind und so weiter und so weiter. Aber es tauchen halt ganz viele Menschen nicht äh, drin auf. Also es tauchen zum Beispiel auch diejenigen, Sie haben es ja selber gesagt, nicht auf, die die Bahn nicht nutzen, die sie aber zum Beispiel je nachdem mitbezahlen oder die vor ihren Schranken stehen oder wie auch immer. Also unter Demokratie würde man ja dann doch verstehen müssen, dass alle beteiligt sind oder eben repräsentativ dann aus allen verschiedenen Gruppenschichten Leute vertreten sind. Ist das ihrer Ansicht nach bislang gewährleistet oder ist da unser politisches System nicht optimal aufgestellt, weil wir im Prinzip eine Fachfrage haben, die dann in Fachressorts behandelt wird, auch in verschiedenen Fachressorts natürlich sicherlich behandelt wird und dort ja Expertinnen und Experten eben dann ihre Sachen machen und die die üblichen Lobbygruppen anhören, aber die Gesamtbevölkerung, um die es doch da eigentlich geht, gar nicht beteiligt ist.
3: Ja, letztendlich wird die Bevölkerung dann auch irgendwann beteiligt. Nämlich dann, wenn es zum Schluss vor Gericht geht. Und das ist einfach schon viel zu spät. Ähm, der entscheidende Punkt ist ja, dass wir diese Variantendiskussion, also die Frage, bauen wir jetzt links rum, rechts rum, wie weit bauen wir, was wollen wir überhaupt bauen, müssen wir überhaupt irgendwas bauen? Diese Fragen werden ja nicht am Anfang diskutiert, sondern es wird ein Ziel vorgegeben und dann wird halt äh, gesagt, so was müssen wir machen, damit wir das bauen können. Und dann wird die Planung durchgearbeitet, bis man dann vollständigen Plan hat. Und damit geht man ins Planfeststellungsverfahren und stellt hinterher fest: Ja, schade, hätten wir doch was anderes geprüft, wäre es besser gewesen. Und es wäre eben wichtig, da die Bürgerbeteiligung an den Anfang zu stellen, also ganz an Anfang. Und äh, man kann ja vielleicht gerne klare Ziele vorgeben, damit alle auch wissen, worum es eigentlich geht. Und das ist ja in Schleswig-Holstein mit den äh, Stromleitungen an der Westküste ja hervorragend gelungen. Also man ist ja mit einer weißen Landkarte losgezogen und hat dann einfach festgestellt, äh, der Strom muss von A nach B. Also da gibt es einen Sammelpunkt im Norden und es gibt einen Austrittspunkt sozusagen im Süden des Landes. Und äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn von A nach B? Und dann konnten sich alle daran beteiligen, wo es dann am besten lang geht. Und am Ende hatte man dann ein, eine Linie, von der man wusste, so das ist eine relativ optimale Linie. Und dann ging man los, dass der entsprechende Netzbetreiber angefangen hat, wirklich dann die Strommasten einzeln zu planen. Und das Verfahren hat binnen kürzester Zeit äh, zum Planfeststellungsbeschluss und äh, zum Bau geführt. Die Leitung ist inzwischen in Betrieb zum Teil. Also man kann das machen.
0: Super, das ist ja ein, ein klassisches Schlusswort. Deswegen meine letzte Frage dazu, wie kriegen wir da im Gesamtverkehr mehr Bürgerbeteiligung hin? Muss das kleinteilig passieren oder brauchen wir eher sozusagen die ganz große Beratung für Deutschland, um mal den großen Wurf zu machen? Was sind die Weichen eben, die man stellen muss? Wo ist die Neubaustrecke, die wir brauchen? Und was brauchen wir auch nicht? Oder welche Ideen können wir vielleicht auch einfach mal ad acta legen, damit nicht immer wieder das Gleiche diskutiert wird? Was ist da unter
3: Gesichtspunkt der Bürgerbeteiligung Ihrer Ansicht nach noch zu tun? Also als erstes muss man die Maxime sozusagen sich überlegen. Takt, schlecht Tempo sage ich immer gerne. Denn wenn man sich am Anfang eilt, braucht man hinterher länger. Und äh, das heißt also ja, Beteiligung mehr, mehr Möglichkeiten zulassen, gleich am Anfang. Also wichtig ist, dass diese Diskussion am Anfang stattfindet. Und dann in die Planung später einzusteigen, zu sagen, so, jetzt haben wir uns irgendwie so einen Fahrplan vor Augen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und den können wir dann versuchen umzusetzen. Und dann wird es halt eben aber feststellbar sein, die Leute werden dann auch kommen. Wenn sie sehen, wir werden ernst genommen, wir kriegen die Daten, es wird jetzt hier nichts verheimlicht, ähm, sondern es wird alles bereitgestellt, dass man das machen kann. Da kann man so Work Sessions machen oder wie auch immer das dann heißt, ähm, irgendwelche Gruppensitzungen. Da wird es schon entsprechend Leute geben, die sich engagiert daran beteiligen. Das muss man dann auch gut moderieren natürlich. Also man muss dann schon auch irgendwann sagen, so, du planst hier mit 400 Kilometer pro Stunde, das können wir nicht. Wir haben keine Züge, die so schnell fahren. Oder was immer wir da nicht wollen oder äh, so. Wichtig ist erstmal, dass wir die Ziele vorgeben, die auch ausreichend sind. Das ist bei weitem nicht der Fall, gerade was den Klimaschutz betrifft. Die Bahn wird viel zu klein gedacht momentan. Also wir brauchen eine sehr, sehr viel größere Bahn, als wir das heute auch nur annähernd denken. Stichwort, ich sage mal gerne plus 300 Prozent Bahn. Ähm, das heißt, also wir müssen da richtig ran Das heißt aber auch, äh, was kann die Bahn? Und die Bahn kann eine ganze Menge. Also das System Schiene vor allen Dingen auch entsprechend an den Stellen guckt. Und die Betonung liegt eben da drin, wir brauchen mehr Güterverkehr. Das geht auf vorhandenen Gleisen, wenn man die Prioritäten anders setzt. Wir brauchen mehr Regionalverkehr. Das heißt durchaus, wir müssen einfach mal wegkommen von der Idee, Neubaustrecken sind nur für den Fernverkehr. Wir müssen vielleicht auch mal eine Neubaustrecke für den Nahverkehr bauen. Und das sind so die Punkte, wo wir dann die Bevölkerung auch, glaube ich, mitnehmen können, im wahrsten Sinne des Wortes wieder.
0: Herr Busche, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Ritt quer durch die Verkehrspolitik oder die anstehenden Verkehrsentwicklungen. Ich fand das äußerst spannend und danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
3: Ja, ich danke auch für die Möglichkeit, das hier mit einmal erläutern zu dürfen. Handbuch Klimaschutz oder Klimabewegung, da haben wir ja auch entsprechend Thesen veröffentlicht. Ich habe auch weitere Thesen dazu veröffentlicht. Das sehen wir dann. Gut, vielen
0: Dank. Jo, danke. In der nächsten Ausgabe unseres Podcasts, der Nummer 5, werden wir uns noch weiter mit der Verkehrswende beschäftigen, dem Ziel eines klimaneutralen Verkehrssystems. Zur vorangegangenen Folge habe ich zwei Ergänzungen. Zum Thema Heizen gibt es auch ein 3-Minuten-Erklärvideo auf der Website wwwd klimadebattede Das hatte ich schon in die Shownotes geschrieben, aber die liest ja nicht jeder, deshalb auch nochmal der akustische Hinweis. Und ganz aktuell hat die deutsche Bundesregierung ein neues Klimagesetz auf den Weg gebracht. Das Bundesverfassungsgericht hatte das bestehende Gesetz ja in dem Punkt für rechtswidrig erklärt, dass es die Lasten des Klimawandels zu sehr den künftigen Generationen aufbürdet und zu unkonkret sei. In Rekordtempo hat nun die Regierung darauf reagiert und wird ihr Gesetz bald ins Parlament einbringen. Unser Thema Wohnen und Mieten aus der letzten Folge betrifft das, weil im neuen Gesetz tatsächlich die Kosten für den CO2-Preis der Heizung von Mietern und Eigentumsbesitzern gemeinsam getragen werden sollen. Bislang lagen diese Kosten ja zu 100% bei den Mietern, obwohl sie gar keinen Einfluss auf das Heizungssystem in ihrem Haus haben. Das wurde in der letzten Podcast-Folge noch kritisiert. Nun wird sich die Situation vermutlich ändern, wenn der Bundestag dem so zustimmt. Zwei aktuelle Hinweise habe ich noch zum Abschluss. Bereits am 5. Mai war der Deutsche Ressourcenverbrauchstag. Das heißt, seit dem 5. Mai verbrauchen wir in Deutschland mehr Ressourcen, als uns die Erde bei gerechter Verteilung in einem Jahr geben kann. Wir leben also seitdem auf Kosten anderer. Auf dieses große Problem globaler Gerechtigkeit werden wir in einer späteren Ausgabe nochmal ausführlicher eingehen. Und vom 17. bis 21. Mai läuft die Public Climate School der Students for Future. Alle Vorlesungen und öffentliche Veranstaltungen daraus werden auf YouTube zur Verfügung gestellt. Zur Public Climate School, wie zu vielen anderen Stichworten aus diesem Podcast, sowie zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern, finden Sie weiterführende Links in den Shownotes. Das war's dann für diese Ausgabe. Wenn Sie die Klimadebatte interessant finden, dann machen Sie doch bitte auch Freunde und Bekannte darauf aufmerksam. Und wenn Sie Rückmeldungen haben, Fragen oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Ihr Timo Rieck.